0: Herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Cyberpunk-Reihe. Die erste Episode beschäftigt sich mit dem Kino nahe dem Tannhäuser Tor. Für Einschläge dürfte es dann relativ schnell klar sein, um wen es da gehen wird. Hauptsächlich nämlich um Philip K. Dick, um Woodley Scott. Und natürlich das Multiverse, äh, was da noch mit dran und die vielen Geschichten, die verfilmt oder vertont wurden. Der ausschlaggebende Punkt natürlich für diese Reihe ist äh, das im April 2020 veröffentlichte PC-Rollenspiel Cyberpunk 2077 über das polnische Entwicklerstudio City Project Red, was dann wiederum eine Computerspielumsetzung ist von Mike Pondsmiths Cyberpunk Pen und Paper Rollenspiel und das wird heiß erwartet ein Hype, der jetzt halt schon seit fast drei Jahren anhält und eigentlich so ein bisschen das vereint, was mir persönlich am liebsten ist an der Sci-Fi, ich mag nicht diese, diese clean glatte sondern ich mag halt diese raue diese dunkle, diese dystopische misanthropische Stimmung im Cyberpunk, in der Dystopie, natürlich auch befeuert durch äh, Film Noir, Sam Spade, Humphrey Bogart und äh, das spielt dort alles mit rein. Quintessenz ist Blade Runner, da müssen wir glaube ich äh, nichts großartig zu sagen, weil das ist wirklich, da, da, da kommen wir noch später zu. Ich werde jetzt einfach mal die Stimme abgeben an den Stefan, der mit mir das hier durchführt. Und zumindest die erste Episode. Wir schauen dann mal bei den restlichen. Geplant sind erstmal drei. Und der zweite Teil, das können wir schon mal gleich sagen, der wird sich dann um weitere Cyberpunk-Verfilmungen handeln. Der wird dann in 2020 irgendwann kommen, im Frühjahr, wo wir dann sehr ausführlich über viele, viele Werke reden werden. Und der dritte Teil wird sich dann um die Hörbuch- oder Hörspielumsetzungen drehen. Da gibt es auch einige von Punktown über den letzten Detektiv. Vielleicht wird es noch einen vierten geben zum Thema Literatur. Da sind wir aber schon dran. Aber da will ich jetzt noch nicht meine Hand ins Feuer für legen.
1: Ja, und ein weiterer Punkt, warum wir dieses Feature ja schönerweise noch in 2019 veröffentlichen, ist ja einfach auch äh, die Spiel- und Handlungszeit vom Original Blade Runner, äh, den wir damals gesehen haben, der im November 2019 spielt. Ähm, 2019 ist als einschlägiges Jahr zu bezeichnen und ähm, schenken euch das als Weihnachtsgeschenk, dieses Feature. Ich habe schon im Januar ein kurzes Radiointerview geführt mit Beginn des Jahres 2019 und im Laufe des Jahres sind Bekannte und äh, andere Entfernte, Unbekannte im Internet quer über das Jahr 2019 immer wieder auch über Blade Runner gestolpert. Also der Aufhänger ist natürlich auch das Jahr. Und ähm, ja, das gäbe es noch final dazu zu sagen. Und nächstes Jahr geht es dann 2020 weiter mit der Veröffentlichung des von ToBe erwähnten Spiels.
0: So, nachdem das geklärt ist und bevor wir zu Philipp Kedick im Allgemeinen und Playtronic kommen möchte ich euch noch in einer kurzen Matz das nicht definierte Genre des Cyberpunk nahebringen. Incoming
2: transmission. Download
0: complete. Seit gut 30 Jahren taucht innerhalb der Science Fiction der Begriff Cyberpunk auf. Mit dieser Bezeichnung werden allgemein Romane, Filme, Videospiele, Hörbücher und Hörspiele charakterisiert, die sich im weitesten Sinne mit Computern, Netzwerken, Hacking, kybernetischen Körperteilen und angewandter Biotechnologie beschäftigen. Verankert sind die Begriffe in einer Welt bestehend aus Neonreklamen, Konzernen und einem Oben-Unten-Gefälle. Die Orte variieren je nach Geschichte und spielen sich an verschiedenen Punkten in unserem Sonnensystem ab. Im Pen Paper-Rollenspiel Cyberpunk 2020 von Mike Pondsmouth spielt sich alles in der fiktiven Night City gelegen zwischen Los Angeles und San Francisco ab. In William Gibsons Neuromancer-Trilogie, auf der übrigens Cyberpunk 2020 beruht, wird das Setting nach Shiba, also Japan, verlegt. Auch das sehr populäre Science-Fiction-Fantasy-Pen Paper Shadowrun weist klare Parallelen zu Neuromancer auf, obwohl sich dort die Geschichten quer über den Erdplaneten verteilen. Es sind Megacities, die von Dealern, Konzernen, Netrunnern, Nomaden, Rocksterns, Solos, Meditests, Netrunnern bzw. Decker, Hacker und Straßensamurais bevölkert werden. Outlaws, die von Konzernen und Parteien beauftragt werden, die Konkurrenz auszuschalten, zu infiltrieren oder in bester Sam Spade manier auszuleuchten. Der Ursprung des Cyberpunk liegt unter anderem bei Philip K. Dick, Robert A. Heinlein, Starship Troopers, Ursula Kelly Quinn, Die linke Hand der Dunkelheit und George Orwell, 1984. Obwohl diese Autoren nicht explizit unter dem Trademark Cyberpunk fallen, so darf und kann man die unkonventionellen Ansichten oder auch Tendenzen weit vor den 80ern feststellen. Kriegstraumata, die 68er-Bewegung sowie die Postmoderne nahmen Einfluss auf die Literatur. 1984 nahm Big Brother ins Visier. Le Quince, die linke Hand der Dunkelheit, befasst sich im Zuge eines Gedankenexperiments, wie die Autoren einmal formulierte, mit der Genderfrage und dem Feminismus und implementiert diesen in eine andersweltliche Utopie. Und Philipp Kedig? Tja, dieser ist weitaus geerdeter und beschäftigt sich vielmehr mit zwischenmenschlichen Aspekten, Transhumanismus und der Manipulation vom Geist durch die Technik. Später auch befeuert durch eine ordentliche Portion Paranoia. Wo William Gibson für das Worldbuilding im Cyberpunk stand, so darf man K. Dick als Seele und Geist dieser Untergattung der Sci-Fi bezeichnen. Der Cyberpunk war für eine kurze Periode das Anarchische im Sci-Fi-Genre. Doch leider verkam dieses Ideenkonstrukt und deren inhaltliche Elemente zu Stereotypen-Bausteinen, die vielfach nachgeahmt und schlecht kopiert wurden. Man siehe die 80er-Jahre-Filmindustrie. Inzwischen hat der Begriff weit über den Science-Fiction-Literaturbetrieb hinaus Verwendung gefunden und bezeichnet eine Fülle von heterogenen Phänomenen aus den Bereichen Computerkriminalität, Mode und Musik. Doch gehen wir noch einmal auf das Worldbuilding ein und die Faszination am Chaos. Dick und Gibson funkten eine Welt, die vor lauter Übertechnisierung aus den Fugen geraten ist. Das soziale Gefälle ist gravierend und sowohl die Unter- als auch die Mittelschicht existieren nur noch in den Schatten der neonbeleuchteten Glaspaläste von Banken und Großkonzernen. Die Werbeästhetik, wie zum Beispiel in Blade Runner gezeigt, ist stark von asiatischen Firmen und Labels einer bestimmten Ära geprägt. Ebenso wie das dazugehörige Konsumverhalten, das das Stadtbild und den Alltag und der Bewohner darin formt. Das Ganze wird inszenatorisch mit Merkmalen des Film Noir oder Hardboiled adressiert. Jedoch, der Kern dieser Welt fußt auf einer Renaissance des Binnfortschrittsglaubens der 40er Jahre, der sich aufgrund der zeitgeschichtlichen Weltereignisse wie dem Koreakrieg, die Kubakrise, dem Fall der Atombombe und durch die Kommunismusparanoia zu einer Anti-Utopie entwickelte. Gleichwohl muss auch hier langs Metropolis, wo Thomas Akira Mamuro Oshis Ghost in the Shell sowie Tarkovskys Stalker und Scotts Blade Runner Erwähnung finden, da diese Werke immanent für die Optik des Cyberpunk waren und sind. Bis heute gibt es keine wirkliche Definition für den Cyberpunk. Hier treffen Dystopien, Gewaltspektakel, Cyberkriminalität, Anti-Utopien, Gesellschaftskritik und die Konditionierung von Körper und Geist aufeinander. Die Krux ist nur dass die eben genannten Schlagwörter hinter dem Cyberpunk, die vor 30, 40 oder gar 50 Jahren ihren Ursprung fanden, heute längst von der Realität eingeholt wurden. Im Gegensatz zu einer Utopie, wie Star Trek, die interstellares Reisen in ferne Welten proklamiert, sollte der Cyberpunk mit seiner destruktiven Darstellung eher als Warnung verstanden werden. Die Erben von K. Dick, Lequin, Gibson und Huxley sind heutzutage rar gesät. Zu nennen wären da Charlie Broker und seine TV-Anthologie Black Mirror, die Literatur von Ted Chiang, Jeffrey Thomas' Punktown-Universum und, aufs Kinofach Bezug nehmend, sollte Garlands Ex Machina und Spielbergs Minority Report als Beispiel dienen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Gattung Cyberpunk zukünftig eine Nische zurückerobert und neue Gedanken entwickelt. Und damit schließe ich meine sehr, sehr runtergebrochene Beschreibung des Subgenres Cyberpunk ab. Wie sind wir eigentlich zu Blade Runner und zu Philip K. Dick gekommen? Was waren deine Initialzündungen und was war so dein, dein erster Eindruck, äh, den du damals gewonnen hast, Stefan, wo du Blade Runner gesichtet hast oder vielleicht vorneweg zuerst gelesen hast?
1: Tja, mein erster Kontakt war wirklich Blade Runner. Damals habe ich den im Fernsehen gesehen. Ich habe sogar noch den Fernsehzeitungsausschnitt. Das war damals nicht der Directors-Cut, der im Fernsehen lief, sondern die Original-Kinofassung. Die original war damals ziemlich rar zu bekommen, eigentlich nur auf englischen VHS-Tapes. Und ich muss kurz überlegen, ich war 14. Ich war 14 und habe den Film gesehen und er hat was Unverwechselbares in mir ausgelöst. Er kam in, so einer, in einer leicht zensierten Fassung um 20.15 Uhr. Ja, ab 16 Uhr haben sie immer noch ein bisschen was rausgeschnippelt. Aber er war eigentlich schon relativ integral. Und ich kannte Harrison Ford von Indiana Jones. Es ähm, war für mich äh, der Begriff des äh, 80 er äh, action stars auch unter vielen anderen. Star Wars natürlich. Und habe den Film gesehen und dachte mir nur, was für ein bedrückender, depressiver Film ist das, den du jetzt da gerade gesehen hast. Ähm, auch wenn es nur im Fernsehen war und damals nicht, wie vielleicht einige ältere Hörer das im Kino noch konnten und die volle Poesie da aufsaugen konnten auf der Leinwand, äh, hat mich das ziemlich mitgenommen, trotz Werbeunterbrechung jetzt noch hineingeschnitten. Ähm, diese, diese Endrede von Rutger Hauer, Roy Betty, wie er so stirbt und von den Tränen im Regen erzählt, das als Schluss, also dieses, dieses ganze Konstrukt des Films, also dieses langsame Reintauchen, diese, diese bedrückende Stimmung, dieser, dieser Regen, die Dunkelheit, ja diese depressive Stimmung des Rick Decker, der eigentlich der ähm, Detektiv ist, eigentlich der Held der Geschichte, wie neben den anderen Figuren immer weiter verblasst auch so ein bisschen und man sich fragt, was macht der Typ da eigentlich? Und, und wie traurig das eigentlich alles ist. Und auch, auch der Vorgesetzte, das ist bloß diese Nebenrolle, ähm, Bryant, äh, der ist unglaublich wichtig, der ihm immer wieder sagt, ähm, ich habe keinen anderen, du musst das machen, du bist mein du bist mein Mann, du musst jetzt daherhalten. Ne? Und wie er sich dann noch einen Schnaps kauft in der, in der Bar. Also das war kein typischer äh, Feel-Good-Action-Film für mich oder kein Feel-Good-Hollywood-Film. Er war aber eben als äh, großer Meilenstein angepriesen, damals in der Zeitung. Und ich habe mir gedacht, das war irgendwie das Eindrücklichste, was ich je so von Harrison Ford bisher gesehen habe. Ja. Und äh, das ist einer der Filme gewesen bis heute, die mich äh, in, hinten raus so lange begleitet haben. Schweigender Lämmer war zum Beispiel ein anderer Film, den habe ich auch im Fernsehen gesehen. Und der hat mich tagelang verfolgt. Und da habe ich mir gedacht, da muss es noch mehr geben. Und dann bin ich langsam auf die Suche gegangen nach Fassungen zu Blade Runner. Und dann hat mir ein Kumpel irgendwann in der Schule die damals limitierte DVD-Edition von Warner günstig besorgt. Diese Box, die habe ich heute noch im Regal stellen. Den aus heutiger Sicht relativ schäbig restaurierten Director's Cut auf DVD. Das war damals ein Heiligtum. Ich habe damals von Bildern, die ich gefunden habe, Fotos oder im Internet habe ich Kopien gemacht. Habe mir die als eigene Beilage mit, ins, mit in die Box gelegt. Ich habe den vom Fernsehen aufgenommen auf Tape habe ich ihn nochmal umgespielt auf Tape, dass ich nochmal sicher habe. Also der ist mir relativ schnell ans Herz gewachsen. Dann habe ich bei der Englandfahrt begonnen, mir die englische Sprachfassung zu kaufen, auch im Directors Cut und in der Originalfassung, da habe ich auch beide vs tapes da. Es ist so ein Film, der mit den Jahren sehr langsam und sehr heftig gewachsen ist. Und ich kann eigentlich sagen, bis 2012, wo ich meine Seminararbeit geschrieben habe in der, in der Uni, die eben auch als Feature hier dann äh, leicht gekürzt zu hören ist, als Komplettversion, äh, ähm, hat mich der Film äh, über zehn Jahre lang sehr intensiv verfolgt. Und dann ging es natürlich los. Wer ist Philipp K. Dick, ne? Dann habe ich angefangen, mir den Kurzgeschichtenband, den ich hier habe, äh, von ihm zu kaufen. Dann habe ich natürlich relativ schnell begriffen, dass er der äh, Ideengeber auch von Total Recall ist, von Minority Report. Und diese ganze Vision, die mit Blade Runner losging, ähm, weniger jetzt auf alle Filme von Ridley Scott unbedingt bezogen, aber ähm, erstmal Blade Runner und vielleicht noch der erste Alien, der mit diesem, diesem düsteren Look da noch reinspielt. Rein das hat mich schon sehr geprägt einfach und das hat mich generell als, als Filmschauer sehr geprägt. Und dann die Frage nach künstlicher Intelligenz. Habe ich das eigentlich in wenigen Filmen danach nochmal so intensiv gesehen wie in Blade Runner? Es gibt viele Filme über künstliche Intelligenz. Das Problem, was ich mit denen immer habe, dass mir die zu künstlich sind. Das äh, Interessante bei Blade Runner ist, dass der Film aufgrund seiner Optik, dieser echte Regen, das echte Wasser, was sie früher auch im Studio verwendet haben, diese, diese Sets, die so unglaublich echt und, und, und greifbar wirken, diese, diese Kälte, diese Nässe, du siehst, wie die Schauspieler äh, voll, voll geregnet sind, wie sie schwitzen, dieses Blut, dieses, ähm, dieses Kunstblut. Dann die fotografischen Effekte, halt so wenig CGI. Ähm, der Film wirkt unglaublich körperlich, Blade Runner. Und das haben aufgrund der Modernisierung der Technik danach immer weniger Filme geschafft, weil die eben so glatt wirken. Das, das absolute Gegenteil zu Blade Runner sind für mich halt diese Prequel Star Wars Trilogie, die so glatt ist wie ein baby Popo. Das ist, das ist als nichts mehr irgendwie greifbar, nichts berührt mich da. Auch diese Ästhetik eben. Ja, das war es jetzt mal so im Kern.
0: Naja, TV war auch meine erste Erfahrung. Ich war viel zu jung. Ich fand den viel zu langweilig. Ich bin bestimmt eingeschlafen und am Ende wieder aufgewacht und wieder eingeschlafen. Es hatte dann wirklich ein paar Jahre gedauert. Ich habe ich hab erst Runner für mich erst relativ spät entdeckt, glaube ich so in den Mitte 90er, fast schon Ende 90er. Da waren dann eher andere Filmungen von Philip K. Dick, da gehen wir ja dann später noch drauf ein, wie zum Beispiel Total Recall hat mich dann eher gecached, weil da halt Action drin war. Und am ehesten wahrscheinlich, was noch eher in Richtung Blade Runner* noch geht, auch schon Cyberpunk ist, ähm, war halt der OFA zu Ghost in the Shell von Mamoru Oshii. Und das war, glaube ich, so meine Initialzündung zum Thema Cyberpunk. Zu Kybernetik und Transhumanismus, wo auch wirklich stark darauf eingegangen wird, wo halt die Unterschiede liegen. Wann ist äh, ein Mensch ein Mensch? Oder was definiert ein Mensch? Und kann vielleicht eine Maschine menschlicher sein? Und das waren halt so meine, äh, meine quasi Anfänge. Und dann kam halt so peu à peu dann auch mal die eine oder andere Geschichte dazu. Dann hat man natürlich dann Philipp K. Dick dann auch gesucht und gefunden in meiner Hochphase, wo ich halt wirklich viel weggelesen habe und mich dann wirklich so in dieser End-Teenager-Phase, junge Erwachsener-Phase äh, bewegt habe und gesagt habe so, okay, ich, ich habe jetzt gerade Bock auf Charles Bukowski, ich will jetzt in die, die menschlichen Abgründe und dann kommt man natürlich auch an Philipp K. nie vorbei. Und dann liest man eben sowas wie äh, Dunkler Schirm, das gerne Darkley, äh, wo es dann halt viel um Drogen geht und ein wichtiger Bestandteil von Philipp K. Dicks Leben und vor allen Dingen Schaffen. Das hörte dann gleich in der, in der Matz zu Philipp K. Dick, in der kurz zusammengefassten, dass er dann halt äh, in der Hochzeit in den 70ern fast ausschließlich nur noch auf Amphetamin. 60 Seiten pro Tag geschrieben hat, das ist schon absoluter Wahnsinn und natürlich auch sein Körper und äh, sein Geist ruiniert hat. Ein Punkt, den ich, auf den ich dann später gestoßen bin, angeblich wurde ihm wohl schon im Kindesalter Schizophrenie bescheinigt, habe ich mal gelesen, habe es leider in den einschlägigen Biografien nicht gefunden, was leider noch nicht veröffentlicht ist, ich hoffe, das kommt irgendwann mal. Ähm ist Das Tagebuch eventuell von Philipp Ketig. Bei seinem Tod war er dann schon bei Seite 10.000. Ich hoffe, dass dann irgendwann mal was kommt. So also was Ähnliches gab es ja dann schon von äh, HR Giger. Was vielleicht auch nochmal aufschlüsseln könnte, wie was zusammenkommt und mit seiner Paranoia und dem Selbstmordversuch äh, in Kanada und mit den CIA-Geschichten und der, der Sprengung seines Tresors. Und, ähm, also das waren ja völlig... Wirde Zeiten und man weiß natürlich jetzt nicht, was da alles noch mit hängt, ob das alles Einbildung war oder und dann noch die fünf Ehen, das hinterlässt auch Narben. Also der war ein sehr untriebiger Mensch und er hatte aber in seiner Glanzphase, wo er viele Kurzgeschichten geschrieben hat in den 50er und 60er Jahren, hat er halt viele bedeutende Leute getroffen auf seinem Weg, die sind alle maßgeblich, die haben die sci geprägt, wie sie jetzt ist und das könnt ihr jetzt gleich hören. Dezember 1981. Ein Kino in der Mixella Avenue in Marina del Rey, Los Angeles, Kalifornien. Eine schwarze Limousine fährt vor. Darin sitzend Philipp Kedick. Er, der renommierte amerikanische Science-Fiction-Autor, kommt vorbei, um eine 20-minütige Vorschau von Blade Runner zu sehen. Die auf seinem Roman Du Android Stream of Electric Sheep von 1968 basiert. Der Empfang durch den britischen Regisseur ist sehr herzlich. Aber um ehrlich zu sein, hat der Autor wenig Vertrauen in Woodley Scott. Man hat schon früher versucht, sein Buch zu verfilmen. Nach seinem Geschmack aber waren die Drehbücher und Konzepte dahinter nur als halbgar zu bezeichnen. Philip K. Dick Whitney Scott und einige aus seinem Team machen es sich gemütlich, das Saalicht geht aus und die dystopische Vision von Los Angeles im Jahr 2019 erscheint auf der Leinwand. Eine Ansammlung von asiatischen und amerikanischen Einflüssen ist zu sehen. Ebenso wie Manso-Neon-Schilder. Schmutz und Dunkelheit. Das Stadtbild wird von fliegenden Autos bestimmt. Und durch die engen Straßen schieben sich dicht gedrängt vielerlei Kulturen. Und menschliche Androiden, sogenannte Replikanten. Und es regnet ständig. Während Scott unruhig auf dem Stuhl sitzt, schwindet langsam Dicks Misstrauen. Seiner in Textform gegossenen Zukunftsfantasie wurde eine Visualisierung spendiert. Philip ist sprachlos. Zögerlich fragt er, darf ich es nochmal sehen? Philipp ist nach wie vor gebannt von den Bildern. Wie ist das möglich? Sie haben den richtigen Ton getroffen. Das ist die Atmosphäre, die ich sah, als ich das Buch schrieb. Scott fühlt sich geschmeichelt, wird aber Dick gegenüber nicht zugeben, den Roman nie gelesen zu haben. Scott verließ sich blind auf seine Drehbuchautoren Hampton Francher und David Peoples und machte sich erst danach an eine Überarbeitung des Stoffes. Scheinbar mit bleibendem Eindruck. Dick beschließt das Treffen mit den Worten Du hast mein Segen. Philip Kendrick Dick wurde am 16. Dezember 1928 in Chicago, Illinois geboren. Seine Zwillingsschwester starb als Baby. Seine Eltern trennten sich, als er fünf Jahre alt war. Philipp lebte bei seiner Mutter und musste oft umziehen. Bereits im Alter von zwölf Jahren begann er mit dem Schreiben. Zunächst Gedichte und Kurzgeschichten, mit 14 dann seinen ersten Roman, Return to Lilliput. Noch vor seinem 18. Geburtstag verließ er sein Heim und wechselte zur Universität in Berkeley. Er begann ein Germanistik- und Philosophiestudium und arbeitete nebenbei in einem Plattenladen. 1952 verkaufte er endlich die erste Kurzgeschichte an ein Science-Fiction-Magazin. 1955 erscheint bei Acebooks sein erster Roman Solar Lottery, zu Deutsch Hauptgewinn die Erde. Seine Romane, wie die Science-Fiction an sich, gelten zur damaligen Zeit gesellschaftlich als Schund. Nichtsdestotrotz, wird Dick in der Szene schnell bekannt und anerkannt und gewinnt 1963 mit The Man in the High Castle, das Orakel vom Berg, den begehrten Hugo Award. 1974 verfehlt er mit Flow My Tears, The Policeman Z, im Deutschen unter dem Titel Eine andere Welt, nur knapp den Hugo und den Nebula. Philip K. Dick wird immer ehrgeiziger und dies fordert in der Folgezeit einen immer größeren Tribut. 60 Seiten pro Tag hatte er damals zeitweise geschrieben. Und das war nur unter Einsatz von Amphetaminen möglich. Andere Drogen nahm er eher weniger, aber er nahm sie. Er war insgesamt fünfmal verheiratet und hatte mit verschiedenen Frauen drei Kinder. In den 70er Jahren schrieb er fast ausschließlich unter Einfluss von Drogen. Er wurde paranoid und zog nach Kanada, wo er einen Selbstmordversuch unternahm und abschließend eine Entziehungskur machte. Im Februar 1974 änderte sich dann alles. Dick hatte eine Halluzination, eine Begegnung mit einem übernatürlichen Wesen, womöglich gar mit Gott. Dick sieht sich einer neuen Mission verschrieben. Er schreibt eine Exegese und philosophiert in der Wallis-Trilogie, erschienen von 1981 bis 83, über die Problematik der Existenz Gottes. Der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er allerdings durch die Verfilmung von To Android Stream of Electric Sheep, sprich Blade Runner. Auch Total Recall und Minority Report sind Verfilmungen von Philips Kurzgeschichten. Die Uraufführung von Blade Runner am 25. Juni 1982 wird Philipp nicht mehr erleben. Vier Monate zuvor, am 2. März 1982, starb er nach einem Herzinfarkt im Alter von 53 Jahren.
1: Einleitung zu meinem kommenden Blade Runner Feature, was wir schon mal äh, letztes Jahr bei äh, Deep Red Radio veröffentlicht hatten in zwei Teilen. Also Zeitebenen Ridley Scotts Blade Runner war die Seminararbeit, wo ich mich intensiv mit äh, verschiedenen Einflüssen, äh, sei es literarischer Natur oder auch ähm, filmästhetischer Natur, auch architektonischer, kunstgestalterischer Natur auf Blade Runner beschäftigt habe. Möchte ich noch einen Abriss über das komplette Feature geben. Ihr habt jetzt die Einführungen zum Cyberpunk und zu Philip Dick gehört. Ihr werdet jetzt kurz ein Radio-Feature hören und dann das Hauptfeature von Blade Runner. Wir leiten dann gekonnt über zu Blade Runner 2049, ne, dem Sequel von Denis Villeneuve, einschließlich der drei Kurzfilme, die Tobi euch vorstellen wird. Und äh, kommen dann hinten raus auch noch auf das Blade Runner Expanded Universe, wie wir es bezeichnen möchten. Da sind ja auch noch Filme wie Moon von Duncan Jones, dem Regisseur von Source Code, und Star Force Soldier vom Resident Evil Regisseur Paul W.S. Anderson zu nennen, die tatsächlich auch bewusst im Blade Runner Universum spielen und äh, weitere Sichtweisen ermöglichen. Abschließend möchten wir uns dann mit den Philip K. Dick Verfilmungen beschäftigen, die jetzt nicht speziell auf Blade Runner zuzuweisen sind, aber eben Verfilmungen seiner Stoffe darstellen, wie eben Total Recall, beide Versionen, die von Verhoeven und die 2012er und äh, Scanner Darkly, Minority Report von Steven Spielberg, ganz wichtig noch zu nennen, der auch aus anderen Philipp kiddick Kurzgeschichten viele Elemente mit äh, einbaut. Ja, damit schließen wir dann auch das Feature insgesamt ab. Wir wünschen euch viel Freude beim Hören.
3: Radio 1.
2: Verstopfte Straßen, dreckige Luft und ständig Dunkelheit. Ja, das ist auch die aktuelle Situation im winterlichen Berlin, aber darauf wollen wir überhaupt gar nicht hinaus. Wir wollen jetzt nämlich über einen Filmklassiker reden, über Blade Runner nämlich. Ganz genau, das ist nämlich diese Stimmung, die in diesem Film herrscht. Ewige Dunkelheit, immer Regen. Ridley Scott hat diesen Film gemacht im Jahr 1982. Und wann spielt dieser Film? Da, da, da. 2019.
3: Das ist ja dieses Jahr. Und deswegen sprechen wir mit Stefan Jung. Er ist filmwissenschaftlicher Publizist unter anderem beim Filmpodcast Deep Red Radio. Hallo Herr Jung.
4: Hallo, schönen guten Tag.
3: Die Hauptfigur des Films Rick Deckard wird ja gespielt von Harrison Ford und der bewegt sich durch L.A. im Jahr 2019. Die Umwelt ist so sehr belastet, dass die Sonnenstrahlen die Erde nicht mehr erreichen. Was ist denn seine Aufgabe in dem Film?
4: Seine Aufgabe, er ist eigentlich Ex-Cop, Kopfgeldjäger. Äh, er muss Replikanten ausschalten. Er wird von seinem Chef zum Auftrag zurückgezogen. Außerhalb der Erde in Kolonien gab es einen Vorfall, dass Replikanten, künstliche Menschen, äh, Mordfälle begangen haben. Mhm. Und die sind jetzt, die flüchten zur Erde und sind unter Todesstrafe auf der Liste und müssen ausgeschaltet werden. Das ist die unschöne Aufgabe von Rick Deckard.
2: Wenn man diese Geschichte jetzt so von Ihnen hört, denkt man sich, ja, puh. Das ist ja ist halt so ein Film, nicht? so ein Science-Fiction. Und trotzdem hat ja Blade Runner es wirklich geschafft, zum Kultfilm zu avancieren. Was, warum hatte dieser Film so einen großen Einfluss auf das Science-Fiction-Genre?
4: Ja, ganz genau. Also Es ist kein stumpfer, allzu geradliniger Action-Thriller. Es ist ein, ähm, schon erstmal eine klassische Detektivgeschichte, dass er der die Hauptfigur ist und einen Job zu erledigen hat. Aber er hat sehr viele Anspielungen auf ethische und philosophische Fragen. Zum Beispiel sieht sich Deckard im Laufe der Zeit immer mehr mit seinem eigenen Gewissen konfrontiert dass das, was er da tut, eigentlich falsch ist. Und die Replikanten, also diese scheinbaren Monster, werden am Schluss hinaus immer menschlicher. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass sie ihm wohlgesonnen sind. Sie flüchten vor ihm und sie bekämpfen sich. Aber es gibt schon Gespräche, auch mit dem Endgegner am Schluss, der ihm vor Augen hält, das, was ihr Menschen tut, das ist eigentlich total kalt und leer und dass in diesen Replikanten so eine Art menschliche Seele hervorkommt, obwohl sie nur vier Jahre leben können.
3: Und er verliebt sich ja doch in so eine Replikante. Ne? Also Sie haben ja diese philosophischen Fragen schon angesprochen, also zentrale Fragen, die sind ja im, im heutigen Jahr 2019 auch relevant. Was ist echt? Was kann man glauben? Was, was macht ein Menschen zum Menschen? Wie kann man Leben achten und schützen? Welche Antworten gibt denn der Film?
4: Nun, also der Film ist erstmal sehr düster. Das ist eine Dystopie. Da gibt es eigentlich kein Rezept davor, die Erde zu retten. Denn die Erde ist schon am Abgrund. Es gibt keine Tiere mehr. Die Tiere sind künstlich. Das ist auch in der Vorlage von Philipp Kettig, die muss man erwähnen, ist das so. Es gibt keine äh, echten Tiere mehr. Die sind ausgestorben. Die Menschheit hat ja mit ihrem Waren, mit ihren, ihrer Industrie die Welt zugrunde gerichtet. Mhm. Das haben sie auch angesprochen, dass keine Sonne mehr den Boden erreicht. Mhm. Sauerer Regen, Dunkelheit. Und die Frage, die Blade Runner stellt, als erste Philipp Keddick verfilmung zu dieser Zeit, der eine Reihe von Verfilmungen nach sich gezogen hat und der den Auto auch wieder populär mhm. gemacht hat, die ist eben diese Seele. Wo ist die Seele hinter der Künstlichkeit verborgen?
2: Oh Mann, ja, das ist vielleicht wirklich ein Film, vielleicht sollten das etwas äh, düstere Gemüter äh, noch warten, dass sie sich den Film angucken, weil das passt gerade einfach zu gut in diese winterliche Zeit. <lacht> Herr Jung, eine ganz kurze abschließende Frage, was glauben Sie denn, es gibt ja noch einen anderen Blade Runner, 2049 heißt der. Sprechen wir uns in dem Jahr wieder und reden dann über diesen Film oder wird es der nicht schaffen, so legendär zu werden? <lacht>
4: Ich denke, es ist ein äh, sehr ordentliches Secret geworden, ja. auch wenn er sich an manchen Stellen zu lange Zeit lässt und zu episch wirkt, meiner Meinung nach. Aber diesen Einfluss, den Blade Runner damals hatte in den 80er Jahren, hat ja dieses ganze Cyberpunk-Genre auch fürs Kino definiert. Die besondere Ästhetik, ähm, das denke ich, ist jetzt als Aufguss zu betrachten mhm. und als Wiederkehr. Okay.
3: Und vielleicht sind wir ja 2049 auch schon auf Rente. Vielen Dank, Stefan Jung. <lacht> Schönen Tag noch.
0: Los Angeles im 21. Jahrhundert Eine düstere Megastadt Ihre Ordnung ist in Gefahr Replikanten kommen auf die Erde Sie tauchen unter im Dickicht der Großstadt Nur der Blade Runner kann sie finden Sean Young Daryl Hannah, Rudger Hauer, Edward James Bonds und Harrison Ford. Der Kultfilm von Ridley Scott. Ein atemberaubendes Abenteuer.
1: Im Fluss der Zeit – Die Entstehung von Blade Runner Einflüsse der Literatur und des Films 1975 erhielt Drehbuchautor Hampton Fancher die Möglichkeit, ein Roman von Philip K. Dick neu zu artikulieren. Mit seiner Fassung von Do Androids Dream of Electric Sheep aus dem Jahre 1968 erreichte Fancher nach einer Verzögerung von über fünf Jahren endlich ein Studio Warner Brothers mit Produzent Michael Dealey und mit Ridley Scott, einem versierten Regisseur, der sich zu dieser Zeit gerade mit Alien 79 erfolgreich im Science-Fiction-Genre etabliert hatte. Scott wollte sich nicht ausschließlich auf Dicks Romanvorlage, auf die im Laufe dieses Podcasts immer wieder verwiesen wird, stützen und ließ sich vor allem von den französischen Science-Fiction-Comics Metal Hurlant, in englischer Sprache als Heavy Metal veröffentlicht, inspirieren. Der in diesen Comics dargestellte düstere Look einer futuristischen, zum großen Teil urbanen Welt legte den Grundstein für die ästhetische Ebene des Films. Eine weitere einflussreiche Vorlage stellt die von Autor John Wagner und Zeichner Carlos Esquerra kreierte Welt der Comicfigur Judge Dredd dar. Als Bestandteil der Anthologie 2000 AD wurde Judge Dredd ab 1977 zu einer der stilprägendsten Science-Fiction-Comicserien weltweit. Die Geschichten spielen Anfang des 22. Jahrhunderts, Schauplätze sind die fiktiven amerikanischen Städte Megacity 1, City 2 und Texas City, die von mehreren hundert Millionen Menschen bevölkert werden, die nach etlichen Naturkatastrophen aus dem verseuchten Zwischenland, genannt verdammte Erde, entflohen sind, um sich nunmehr in die Obhut der künstlichen Welt zu begeben. Ab den 1980er Jahren bekamen die Figur ihre eigenen Veröffentlichungen, vorrangig das Judge Dredd Magazine und diverse Graphic Novels. Zusätzlich zu Hampton Fancher wurde David Peoples als weiterer Drehbuchautor engagiert, dessen ideenreiche Mitarbeit sehr zum finalen Gesamtkonzept des Films beitrug, wobei sich das Skript spätestens ab diesem Zeitpunkt stark von seiner ursprünglichen Version absetzte. Peoples, der auch das Drehbuch der nächsten philip dick verfilmung schrieb, konzipierte zusammen mit Scott eine urbane Außenwelt, welche die ursprünglich fast ausschließlich in Innenräumen stattfindende Handlung als Metapher für die Einengung und Isoliertheit der Gesellschaft nach außen verlagerte und das Umfeld der erzählten Geschichte mehr in den Vordergrund rückte. Im Gegensatz zu Dicks postapokalyptischer Welt, deren Ursache nie detailliert beschrieben und deren Ausmaß im Roman oft metaphorisch bleibt, avanciert die Stadt der Zukunft in Scotts Thriller zum Handlungsträger, der die Bewegungen und Motivationen der Figuren um Dimensionen erweitert. Auch stellt Blade Runner als erste Philip K. Dick-Verfilmung überhaupt, eine Symbiose verschiedener Erzählelemente seiner Geschichten und Kurzgeschichten dar, wobei der Vollständigkeit halber zu sagen ist, dass es auch Dick selbst war, der immer wieder Ideen und Einzelheiten seiner bisherigen Stories weiterentwickelte und in einen neuen Kontext übertrug, sodass auch bei ihm bereits Überschneidungen festzustellen sind. Beispiele hierfür wären technologische Entwicklungen als Erweiterung des menschlichen Bewusstseins, Erinnerung als narratives Hauptmotiv oder die generelle Frage nach Menschlichkeit. Jenseits von Dicks grundlegendem Einfluss gelten frühe antike Mythen sowie philosophische Schriften von der Renaissance bis ins 19. Jahrhundert als motivische Inspiration des Films. Wobei vor allem das mit einer gewissen Ambivalenz behaftete Bild des Automaten oder Automatenmenschen in den Vordergrund rückt. Schon die bekannten Mythen von Pygmalion in Ovids Metamorphosen oder Prometheus, der als Töpfergott einen künstlichen Menschen aus Lehm erschuf, zeigen einen bedeutsamen Diskurs des anthropologischen Selbstverständnisses auf. Auch die jüdische Legende des Golem transportierte erfolgreich Elemente der artifiziellen Schöpfung in die Neuzeit. Als Knecht ohne eigene Seele beschrieben, verkörpert er bereits im deutschen Stummfilm eine frühe mystische Gestalt. Die europäischen und angloamerikanischen Detektivgeschichten der 1940er und 50er Jahre weisen den Film weit stärker als die Vorlage, die für Dicks Verhältnisse eher untypisch stringent und linear gestaltet ist, dem klassischen Gangster- und Detektivfilm zu. So sind unverkennbar Elemente von Hollywood-Produktionen wie zum Beispiel The Maltese Falcon 41 oder The Big Sleep 1946, wie das Film Noir allgegenwärtig. Selbstverständlich lässt sich Blade Runner mit seiner erklärten visuellen Richtung als effektvoller Science-Fiction-Thriller charakterisieren, der in der Tradition von Filmen wie Solemn Green, Silent Running oder 2001 Space Odyssey. Und letztlich auch Star Wars steht, ab dessen überaus erfolgreicher Kinoauswertungen die Budgets für Science-Fiction-Filme in Hollywood erheblich gesteigert wurden. Als Übergangsargument zum folgenden Kapitelpunkt stellt Metropolis wohl das wichtigste Standardwerk des urbanen Science-Fiction-Films überhaupt dar, dessen visuelle und thematische Hauptmotive, besonders die Erschaffung des künstlichen Menschen und das von Maschinen dominierte Bild der Megastadt, vorrangig in Blade Runner rethematisiert werden. Einflüsse von Architektur und Design Metropolis nimmt lange vor Blade Runner und anderen einflussreichen Science-Fiction-Filmen die Konzeption einer urbanen Überwelt vorweg, welche die Handlungen der einzelnen Charaktere sowie deren seelische und emotionale Motivationen geografisch verortet. In beiden Filmen funktioniert die überdimensionierte Stadt als Ausdrucksmittel der Dichotomie, vor allem durch die Gestaltung der einzelnen Gebäude im Inneren und Äußeren sowie deren örtliche Korrelation zueinander. Das Herz der postmodernen Stadt bildet jeweils ein zentraler Komplex, der alles Übrige deutlich überragt. Fredersens Regierungssitz in Metropolis weist motivisch genau wie das Hauptgebäude der Tyrell Corporation auf den Turmbau zu Babel hin. In Blade Runner kommt noch die Komponente einer pyramidalen Konstruktion hinzu, was sich deutlich in der Handlungsmotivik spiegelt. Primärer architektonischer Stil bei Metropolis ist der Bauhaus der in Blade Runner vielfach aufgegriffen und erweitert wird, was durch Scotts Prinzip des Layering und des Retrofitting zustande kommt. Anstatt ein komplett neuartiges künstliches Stadtbild zu entwickeln, wie es beispielsweise in der Howard G. Wells-Verfilmung Things to Come von 1936 praktiziert wurde, ergänzt Scott mit seinen Set-Designern Sid Mead und anderen vorhandene, zum Teil sehr alte Architektur um diverse neue Schichten. Dadurch entstehen Bauwerkhybride unterschiedlichster zeitlicher Einflüsse. Scott betont, dass diese Gestaltungsform der gegenwärtigen Wohnungs- und Gebäudegestaltung am nächsten kommt, da mit voranschreitender Zeit immer weniger finanzielle und räumliche Möglichkeiten auf der Welt vorhanden sein, um gänzlich neue Objekte zu errichten. Dieses Schichtungsprinzip, auch genannt Bricolage, geht über die reine Gestaltung der Architektur hinaus. Das gesamte Sichtbare im Film, das Bild in der Cartrage, wird aus verschiedensten visuellen Merkmalen zusammengesetzt. Und So erlebt der Zuschauer in Blade Runner eine Zeitreise. Frühe Modeerscheinungen werden mit futuristischen kombiniert, traditionelle Gestaltungsformen um neue erweitert. Das Ergebnis zieht den Betrachter in eine faszinierende künstliche Welt, in der sein Bewusstsein um räumliche und zeitliche Dimensionen erweitert wird. Kommen wir kurz zur Differenzierung zeitlicher Wahrnehmung in Ridley Scotts Blade Runner. Es geht um die Spielzeit, wir nennen sie Future Noir, Los Angeles, November 2019. Diese Ort- und Zeitangabe platzieren Scott und sein Cutter Terry Rawlings vor das allererste Filmbild von Blade Runner und transportieren den Zuschauer in den darauf folgenden Establishing Shots der Stadtbilder in eine zukünftige Zeit. Fast in völlige natürliche Dunkelheit gehüllt, offenbart sich dem Betrachter ein elektrisches Lichteruniversum, welches die Grenze von urbaner Architektur und sichtbarem Bildhorizont verschwimmen lässt. Durch die Verbindung von zeitlichen Angaben dieser Art, welche im Laufe des Films immer wieder erwähnt werden, und den damit assoziierten Bildern, versetzen die Filmemacher den Betrachter in einen spezifischen zeitlichen Rezeptionszustand wodurch vor allem zwei an sich gegensätzliche, sich aber gegenseitig nicht ausschließende Tatsachen realisiert werden sollen. Einmal kann der Betrachter das ihm präsentierte filmische Szenario zeitlich einordnen, er kann sich also zeitlich orientieren. Des Weiteren besteht die Faszination eines Science-Fiction-Films wie Blade Runner gerade darin, den Zuschauer in eine zukünftige, also zuerst überhaupt nicht greifbare Welt zu katapultieren und ihn mit futuristischen, noch nicht realisierbaren Elementen zu konfrontieren. Auf diese Weise erscheint die im Film dargestellte Welt wie ein abenteuerliches Umfeld, dessen ethologische und zeitliche Muster unbekannt sind und erst im weiteren Verlauf ergründbar gemacht werden. Desorientierung wird zu einem narrativen Hauptprinzip des Films. Durch die auffällige Inszenierung von der ersten Szene an wird die futuristische Stadt Los Angeles in Scotts Spielfilm nachhaltig als Hauptdarsteller etabliert. Sie wird immer wieder als düsterer, vibrierender Kosmos demonstriert, gleich einem Hybrid aus neonfarbener Technik und bebenden Menschenmassen. Die Szene, in der uns die von Harrison Ford gespielte Hauptfigur Rick Deckard vorgestellt wird, beginnt mit zwei Totalen, die zuerst wieder die düstere Metropole aus sich verringender Ansichtshöhe präsentiert. Darauf folgt eine nach unten ausgerichtete Kranfahrt, die das Nachtleben des Stadtteils in leichter Vogelperspektive einfängt und sich weiter durch ein Dickicht aus verregneter, lärmerfüllter und von greller Neonreklame durchleuchteter Luft schlägt, bis die Kamera nach etlichen Passanten auf Augenhöhe mit Deckert zum Ruhestand kommt. Im weiteren Verlauf dieser völlig auf die Hauptfigur zugeschnittenen Sequenz bleibt immer auch die Bewegung der Menschen im Hintergrund und die gesamte zuvor beschriebene urbane Atmosphäre spürbar schon bald erfährt der Zuschauer die Aufgabe, die Decker zuteil wird. Auffinden und Töten der Replikanten. Retirement genannt im Film. Dabei ist wichtig, wie gezielt in Blade Runner Information übermittelt wird. Zeitgenössische Kritiker waren dem Film oft vor, inhaltsarm und auf bloße visuelle Oberflächlichkeit bedacht zu sein. Schon die ersten zehn Minuten geben eine Fülle an Handlungsverläufen und Charaktereigenschaften preis. Beim Einweisungsgespräch mit seinem Vorgesetzten Bryant, wird der Blade Runner gemeinsam mit dem Zuschauer innerhalb von Sekunden mit grundlegenden, für die weitere Erzählung signifikanten Daten vertraut gemacht. Deckard steht ab dem Zeitpunkt der Auftragsannahme unter permanentem terminlichen Stress. Fünf Tage bleiben ihm für die Erledigung des Jobs, also ein Tag pro Objekt. Danach, so meint Bryant, wird es der Gruppe aufständischer Replikanten gelungen sein, sich in die Führungsebene der Tyrell Corporation einzuschleusen. Sein Vorgehen wird von seinem Vorgesetzten Allzeit überwacht, sein Zeitfenster streng kontrolliert, vor allem von dem scheinbar omnipräsenten Gaff, gespielt von Edward James Olmos, der ihm oft aus dem Hintergrund begegnet, einmal auch begleitet und sukzessiv immer mehr Einzelheiten über das Vorhaben preisgibt. Wenn Deckard die Jagd auf die fliehende Replikantin Zora, gespielt von Joanna Cassidy, macht, wird die nächtliche Fußgängerzone zu einem Irrgarten aus vorbeiziehenden Personen, leuchtenden Verkehrssymbolen und akustischen Signalen. Der Zuschauer verliert sich mit ihm in einem Strom aus Bewegung und Gestalten. Oft nimmt die Kamera dabei seinen Point of View ein, um die von Hektik umschlossene Suche zu verstärken. Das Gesehene verschmilzt mit dem Betrachter auf audiovisueller Ebene zu einem Konglomerat aus bewegten Bildern und reißt ihm in einen Strudel anderer Zeit. Er erlaubt dem Zuschauer nicht, alles zu erfassen, sondern spült ihn wie die orientierungslose Hauptfigur. Durch die wabende Menge, der Ausgang der Situation bleibt lange ungewiss. Die bereits erwähnten Establishing Shots der Stadtbilder zu Beginn des Films prophezeien ein düsteres, apokalyptisches Szenario. Als Refugium elektrischen Lichts und sprühender Feuerbälle widersetzt sich das urbane Universum der totalen Dunkelheit. Das Wechselspiel von Licht und Dunkelheit im Low-Key-Style zieht sich als visuelles Hauptmotiv durch den gesamten Film ist sichtbarstes Einflussmerkmal des Expressionismus und des Film Noir. Scott und Carter Terry Rawlings schneiden zwischen die voranschreitenden, immer enger kadrierten Verortungseinstellungen, Continuity-Schnitt, wiederholten Nahaufnahmen eines selbstrepräsentativen Auges im bildfüllenden Format. Die Einführung des Auges als visuelles Hauptmotiv des Films rechtfertigt verschiedene Interpretationen der gesamten Anfangssequenz. Zum einen erfüllt das Auge eine bezeugende Funktion. Es repräsentiert als Beobachter des gezeigten Stadtbilds gewissermaßen einen Zeugen des futuristischen Zeitbilds. Der Wechselschnitt zwischen seiner direkten Ansicht und dem Stadtbild, welches wiederum auf der Oberfläche des Auges reflektiert wird, lassen darüber hinaus die Identifikation des Zuschauers mit dem Gesehenen zu. Brigitte Desalm nennt diesen Auftakt ein Schöpfungspräludium, von dem der menschliche Blick ausgeschlossen sei. Das Auge, so sagt sie, sei ein göttliches. Des Weiteren spricht Scott in seinem Audiokommentar die Eigenschaft des bildfüllenden Auges als überwachendes Element an. Zu der Zeit, in der Blade Runner spielt, wird die Welt von gerade einer totalitären Instanz kontrolliert. Das Auge repräsentiert The Eye of George Orwell und reflektiert den industriellen Imperialismus. In diesem Kontext stellt Dr. Alden Tyrell, gespielt von Joe Turkle, sowohl im Roman als auch im Film die Schlüsselfigur dar. Als Gründer und alleiniger Inhaber der Tyrell Corporation wird er als genialer Einstein der Genetiker beschrieben und herrscht über die von ihm erschaffenen Lebensformen. Wenn Deckard an der Replikantin Rachel, gespielt von Sean Young, den identitätsklärenden Void-Kampftest durchführt, bei dem die Augen als Spiegel zur Seele beschrieben werden, wacht Tyrell im halbdunklen Hintergrund als omnipräsenter Beobachter über sein »Objekt«. Tyrell ist das Oberhaupt einer privatisierten Netzwerkgesellschaft, die in seinem Sinne die Fäden über wirtschaftliche und politische Institutionen einschließlich der Polizei, für die Deckard arbeitet, in der Hand hält. Informationsaustauschsysteme und elektronische Technologien wie das planmäßige Einsetzen der von Tyrell designten Replikanten als Kolonialarbeiter außerhalb der Erde prägen im Film Blade Runner das Bild einer gefestigten Netzwerkgesellschaft nachhaltig. Das bestimmende soziale Zeitgefühl innerhalb dieser Netzwerkgesellschaft ist laut Manuel Castell die zeitlose Zeit, in der jeder Mensch sein eigenes Zeitbewusstsein entwickelt, was vor allem in der Begegnung zwischen Tyrell und dem Replikanten Roy Batty, gespielt von Rutger Hauer, noch untermauert wird. Planetarer Raum der Ströme beschreibt dann auch am treffendsten die Allgegenwärtigkeit medialer Reize in Blade Runner. Zahllose Fernsehbildschirme projizieren ununterbrochen Nachrichten und Shows. Riesige Videoleinwände an Gebäuden oder mobilen Luftfahrzeugen werben für globale Produkte und eine bessere Welt außerhalb der Erde. Darüber hinaus sind in den Kommunikationsformen durch Videotelefonie und Sprechanlagen überdeutlich Ansätze der virtuellen Realität zu erkennen, in der Individuen oftmals nur noch durch ihr digitales Abbild identifizierbar sind. Im Einweisungsgespräch von Decker durch Bryant wird erklärt, dass den Replikanten als Schutzmechanismus eine Lebenserwartung von vier Jahren eingebaut wurde. Das Erschaffungsdatum von Rachel, Pris, Sora, Roy und Leon erstreckt sich von Anfang 2016 bis Anfang 2017. Daher befinden sich fast alle im Endstadium ihrer Existenz, kurz vor dem Tod. Dies erklärt auch ihre Motivation, zurück auf der Erde ihrem Schöpfer gegenüberzutreten und nach einer Möglichkeit zu suchen, ihre Lebenszeit zu verlängern. Durch den gesamten Film hindurch wird die tragische Existenz der Replikanten durch zeitliche Metaphern und Vergleiche thematisiert. Leon wird in der Befragung mit Holden, gespielt von Morgan Paul, mit dem Bild einer auf dem Rücken liegenden Kylonie, also einer Schildkröte, konfrontiert, welche in der Antike ein Symbol für Unsterblichkeit darstellte. Gleichzeitig ist der bildhafte Ausdruck eine Parabel des Unmöglichen. Leon ist laut Konstruktion zweieinhalb Jahre alt. Echte Tiere sind auf der Erde schon lange ausgestorben. I've never seen a turtle, sagt Leon. Im Kampf mit Deckard benennt er seine Angst. How old am I? My birthday's April 10th, 2017. How long do I live? Was Deckard nicht genau beantworten kann. Wake up, time to die. Die drohende Ankündigung Leons bringt in dieser Szene auch Deckards Lebenszeit ans Limit. Betty wird mit den Worten «Time enough» eingeführt, wobei zuerst nur seine zusammengekrampfte Hand zu sehen ist, was eine neuronale Reaktion auf bereits eingetretene Alterserscheinungen darstellt. Auch J.F. Sebastian, gespielt von William Sanderson, spielt als wichtige Nebenfigur eine Schlüsselrolle in Bezug auf zeitliches Vergehen. Er selbst als ein natürlicher Mensch ist er von einer Krankheit befallen, die seine Haut schneller altern lässt, was seine Motivation, für Tyrell genetisch reproduzierbare Haut zu entwickeln, erklärt. Er erweckt bei Betty mit seinem vorausschauenden Schachspiel Interesse und wird auf diese Weise auch zum Lockvogel für das arrangierte Treffen mit Tyrell. Bei der Konfrontation mit seinem Schöpfer spricht der verzweifelte Replikant Betty sein Begehren offen aus. I want more life, Father. Tyrell, der sich nunmehr auch in die Enge gedrängt fühlt, versucht ihn zu beschwichtigen, macht ihm dadurch aber nur noch stärker seine Ausweglosigkeit bewusst. Diese Erkenntnis, die Unmöglichkeit, den Tod endgültig aus dem Leben zu verbannen, erwidert der verlorene Sohn zunächst mit Gewalt, rekapituliert aber im Finale die intensiven Eindrücke seines kurzen Lebens, welche die Menschen auf der Erde niemals glauben würden, wie er sagt, als eine zufriedenstellende und erlösende Erfahrung. Time to die. Die Replikanten stellen außergewöhnliche, von Menschenhand konstruierte Klone dar, deren Bewusstsein sich im Laufe ihrer begrenzten Lebenszeit immer mehr zu einem eigenen entwickelt, was ihnen eine vollständige menschliche Emotionsebene zuspricht. Dieser Aspekt bleibt vorerst hintergründig, kristallisiert sich erst im Laufe des Films stärker heraus und lässt den Zuschauer immer mehr an den berührenden Momenten teilhaben, sodass sich der Film trotz seiner gleichbleibenden starken Visualisierungskraft immer mehr auf innere, charakterbezogene Vorgänge konzentriert. In seinen stärksten Momenten verbindet Blade Runner dieses emotionsgefüllte Spiel mit seiner technischen Souveränität und dabei entstehen Szenen filmischer Perfektion. Bei der bereits erwähnten Verfolgungsjagd Soros durch Deckard kulminiert die zuvor von größter Unübersichtlichkeit und Orientierungslosigkeit dominierte Szenerie in einer für den künstlichen Menschen ausweglosen Situation. Die erfassbare Bewegungsrichtung der Replikantin wird geradlinig mit Deckards Waffe in Verbindung gebracht und bedeutet die vorzeitige Auslöschung des ohnehin schon begrenzten Lebens. Deckard besitzt selbst eine Sammlung von Ahnenbildern längst vergangener Epochen über seinem Klavier zu Hause. Und im Büro seines Vorgesetzten Bryant besteht der Lampenschirm am Tisch aus Schwarz-Weiß-Fotografien. In Blade Runner wird so der Unterschied von natürlichem und künstlichen Menschen auf subtile und nachhaltige Weise aufgehoben. Im Director's Cut führte Scott an der Stelle von Deckards Ahnenfotos eine Traumsequenz ein, in der Zeitlupe ein weißes Einhorn durch eine sonnendurchflutete Waldlandschaft kaloppiert. In Berücksichtigung auf die Zeit, in der Blade Runner spielt, sieht der Zuschauer hier ein längst ausgestorbenes Tier oder Fabeltier, das sich in einer dem Menschen gänzlich unbekannten Umgebung, also dem Wald, in den grünen gedeihenden Pflanzen bewegt. Zusammen mit dem am Schluss erscheinenden Einhorn-Origami von Gaff ergibt sich die Verbindung einer utopischen Erinnerungskette, die auch außerhalb Deckards Bewusstsein existiert hat, nämlich im Gedächtnis von Gaff. Diesbezüglich hebt sich der Film Blade Runner in seiner Tonalität deutlich von Philip K. Dick's Vorlage ab, Deckards letzte gezeigte Reaktion im Film ist die des Begreifens und Erkennens. Im Roman steht finale Unsicherheit und Verdrängung im Vordergrund. Auch auf akustischer Ebene wird bewusst mit diesem Prinzip der ändernden Wiedergabe bzw. Wahrnehmung gespielt. Die anfängliche Befragung Leons durch Holden im Büro ist in deutlichem Schuss- Gegenschuss-Verfahren konstruiert. Der Betrachter nimmt den gesprochenen Dialog, den ersten des Films überhaupt, klar und direkt auf. Das Gespräch der beiden dient Deckert im Verlauf des Films als Informationsquelle für seine Ermittlungen. Auffällig ist hierbei, dass beim wiederholten Einspielen auf der Tonspur des Films geringfügige, aber bedeutsame Variationen zu hören sind. Die Wahrnehmung bzw. das Erinnerungsvermögen von Deckard und des Zuschauers wird auf die Probe gestellt. Blade Runner irritiert auf bewusste Weise, hat er ja wie bereits angemerkt die Desorientierung als ein narratives Hauptprinzip und hinterfragt dabei die Wirklichkeit der gesehenen Bilder, indem er die fortschreitende Kausalkette rückwirkend aus der Gegenwart aufbricht. Der Zuschauer kann sich also bis zum Schluss nie sicher sein, wie er das bereits Geschehene einordnen soll, weil immer wieder neue Faktoren sein Gesamtbild beeinflussen. Nun möchten wir übergreifend auf die verschiedenen Lauflängen, die verschiedenen Spielzeiten von Blade Runner eingehen, die ein Resultat von derzeit fünf verschiedenen Schnittfassungen darstellen. Sie allesamt machen signifikante Aussagen über das narrative Muster des Films, auch wenn es sich oftmals nur um Einstellungen von wenigen Sekunden handelt. Dabei werde ich die Fassungen chronologisch erörtern. 1981 schnitt Ridley Scott zusammen mit seinem Cutter Terry Rawlings eine Arbeitsfassung des Films, den sogenannten Workprint, der auf den Filmfestivals in Denver und Dallas 1981 Uhr aufgeführt wurde. Diese Fassung mit einer Lauflänge von ungefähr 105 Minuten unterscheidet sich von seinen Nachfolgern noch in vielerlei Hinsicht, da sie mehr als 70 audiovisuelle Variationen enthält, unter anderem einen völlig anders gestalteten Titelvorspann, der den Begriff Blade Runner in seiner Intention als Grenzerfahrung durch die zwei in vertikaler Bewegungsrichtung schnell voneinander wegschneidenden Worten visualisiert. Die Reaktion des Publikums, des Testpublikums auf diese frühe Version von Blade Runner war größtenteils enttäuschend. Zu komplex und zu düster erschien ihnen Scotts Vision einer künstlichen Welt. Daraufhin wurden vom Studio Warner Brothers gravierende Änderungen gefordert. Aus den daraus resultierenden Maßnahmen entstanden nun die beiden für den US-amerikanischen bzw. internationalen Kinomarkt vorgesehenen Versionen des Films. Beide Fassungen, US-Theatrical Cut und der International Cut, beide 113 Minuten, enthielten nun alternative und längere Szenen, teilweise mit komplett veränderter Tonspur, beispielsweise bei Deckards nächtlichen Erforschungen im Yukon Hotel, seine erklärenden Voice-Over-Kommentare sowie ein an den ursprünglichen Schluss angefügtes, völlig unpassendes Happy Ending, das so wirkt, als hätte es sich, Zitat, aus einem anderen Film hierher verirrt. Wir wissen, es waren unter anderem nicht verwendete Aufnahmen aus Stanley Kubrick's The Shining, die hierfür verwendet wurden. Der marginale Unterschied von US und International Cut bestand lediglich in der Kürzung des Films um wenige Sekunden Gewalt Szenen, um ihn auf das für den amerikanischen Markt notwendige R-Rating zu bringen. Kritik und Akzeptanz des Publikums waren nach der Kinoauswertung verheerend, möchte man sagen. Der Film spielte insgesamt nur die Hälfte der Produktionskosten von geschätzt 27 Millionen US-Dollar ein. Zeitgenössische Kritiker waren ihm vor, nur auf Oberflächlichkeit und visuelle Attraktion bedacht zu sein. Erst nach seiner Erscheinung auf VHS 1983/84 etwa wurde Blade Runner ein Geheimtipp unter Science-Fiction-Fans und avancierte zu einem der einflussreichsten und wichtigsten Filme der 1980er Jahre, worauf ich nachher noch mehr eingehen möchte. Zum zehnjährigen Jubiläum von Blade Runner erhielt Scott von Warner Brothers die eingeschränkte Freigabe, eine neue Schnittfassung des Films herzustellen. Der sogenannte Director's Cut wurde 1992 weltweit im Kino gezeigt und anschließend auf Video vermarktet, wodurch er unter Fans und Kritikern seinen Status als Kultfilm manifestierte. Das Happy Ending des US- und International Cut wurde entfernt und das ursprüngliche Ende der Arbeitsfassung wiederhergestellt. Auch die von Harrison Ford gesprochenen Voice-Over-Kommentare wurden entfernt, was dem Film seinen verbalen Erzählcharakter des klassischen Noir-Kinos zwar genommen hatte, dadurch aber seine narrative Bildsprache noch mehr in den Vordergrund stellen konnte bzw. die akustisch überlagerten Tonspuren, wie zum Beispiel den ausklingenden Herzschlag Soros, den ich vorhin erwähnt hatte, erst vollständig wahrnehmbar gemacht hat. Der von Fans und Kritikern am häufigsten erwähnte Unterschied bestand in einer hinzugefügten Erinnerungssequenz deckert, die verstärkt die Frage nach seiner eigenen Identität beleuchtet und zusammen mit dem modifizierten Schluss die Erinnerung und Interpretation des gesamten Films durch den Zuschauer viel stärker selbst reflektiert. 2007 wurde anlässlich des 25-jährigen Jubiläums eine ultimative Version von Blade Runner hergestellt, die ihn nach der limitierten DVD-Erstauflage des Directors Cut, der lange nicht mehr erhältlich war nach dem Jahre 2001, erstmals wieder für die Öffentlichkeit erwerbbar machte. Der sogenannte Final Cut war Teil einer sorgfältig geplanten Marketingstrategie des Studios und verdeutlichte die beständige Präsenz des zielgerichteten Fanpublikums im Sommer 2007 in einigen US-amerikanischen Städten noch einmal im Kino gezeigt, manifestierte diese finale Fassung ihren Ruf als die definitive Version des Regisseurs, als wahrer Director's Cut. Neben aufwendiger Bild-für-Bild-Restauration in 8K-Abtastung vom Original negativ sind nur wenige Sekunden bzw. alternativen Bildmaterials zu sehen, die weit weniger einflussreich auf die narrative Struktur des Films sind, als zum Beispiel die damaligen Änderungen im Director's Cut. Die in erster Linie einmal verbesserte Bild- und Tonqualität lässt den Film allerdings seine ursprüngliche audiovisuelle Aussagekraft wiederherstellen, die er seit den häufigen 70 mm Screenings 1982 im Kino weitestgehend verloren hatte. Ich möchte allerdings hinweisen, dass eine Color Correction, also eine Farbkorrektur, vorgenommen wurde und das Bild des Final Cut auf DVD und Blu-ray nicht mehr dieselbe Erscheinung hat wie damals die Vorführkopien im Kino. Es besteht oft ein leichter Grünstich, also ein Hang von blauen kühlen Farben zu einem leichten braun und grünen Ton. Wer da genau hinschaut, dem fällt das auf. Die Illumination des düsteren Stadtbilds durch die natürlich natürliche Lichtquelle der Sonne ist praktisch völlig ausradiert worden. Jegliche Anzeichen eines natürlichen Zeitrhythmus werden völlig verneint. Das heißt, auch in der Kinofassung damals gab es in der finalen Einstellung, als die Taube aus Ruth Gowers, also Roy Bettys Hand, nach oben in den Himmel fliegt, noch einen leicht dämmerig blauen, erhellten Himmel. Quasi als ein leichtes Happy End. Im Final Cut wurde in dieser Einstellung komplett in schwarz und mit zusätzlichen industriellen Bildkomponenten darüber gelegt. Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass die verschiedenen Fassungen von Blade Runner allesamt Produkte einer vom Publikum geprägten Wahrnehmung im Lauf der Zeit darstellen. Ohne die negativen Rezensionen der Arbeitsfassung hätte es den produktionsorientierten Neuschnitt des International Cut nie gegeben. Der Director's Cut stellt dann eine vom Produzenten und Regisseur gleichermaßen beabsichtigte Neuauflage dar, die sich durch die unerwartet positive Aufnahme diverser 70mm Wiederaufführungen des Workprint im Cineplex Odeon Fairfax Theater Los Angeles am 6. Mai 1990 sowie im New Art Theater Los Angeles am 27. September 1991 entwickelte. Vor allem die voranschreitende Verbreitung durch den Videomarkt führte dazu, dass der Film von einem immer größer werdenden Fanpublikum gesehen und diskutiert wurde. So ist die Veröffentlichung des Final Cut im Jahr 2007 auch nur ein weiterer Teil dieser filmkulturellen Entwicklungskette, die seit Beginn des 21. Jahrhunderts immer mehr von der kommunikativen Kraft virtueller Austauschforen und sozialer Netzwerke geprägt wurde. Wenn man einen zeitlichen Rahmen sucht, die sich verschiebenden Oberflächen der Identitätspolitik von Blade Runner zu verorten, dann lässt sich dieser mit dem Hinweis auf die Informationsgesellschaft der Dienstleistungen und das Outsourcen der Arbeit in Länder mit niedrigeren Kosten und gesonderten Umständen wohl am treffendsten beschreiben. Die Replikanten werden anfangs als gefährliche Rebellen beschrieben, die den Arbeitslagern der Off-World-Kolonien entflohen sind. Terrell ist als Inhaber des größten transnationalen Dienstleistungsunternehmens ein diktatorischer Herrscher, der unantastbar und abgeschottet von den bodenständigen Menschen in seinem Turm aus Wohlstand haust. Deckerts Hinzuziehung zum Vollstreckungskommando basiert zum Großteil auf Bryans Argument »When you're not cop, you're little people«. Sozialpolitische Reflexionen sind fester Bestandteil in Scotts urbanen Science-Fiction-Epos. Globalisierungsprozesse und der uramerikanische Drang, die eigenen Grenzen zu erweitern, werden um immense filmische Dimensionen erhöht und allgegenwärtig von den Medien beworben. A new life awaits you in the off-world colonies. The chance to begin again in the golden land of opportunity and adventure. Auch in Bezug auf Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur spielt Blade Runner mit den Wahrnehmungsmöglichkeiten des Betrachters, indem er gerade das visuelle Hauptmotiv des Auges in durchweg unterschiedlichen Auffassungsständen thematisiert. Ein äußerst wichtiger Aspekt bei der Bezeichnung des Postmodernen ist nicht zuletzt die kulturelle, die filmkulturelle Strömung, welche Blade Runner entstammt. Zusammen mit Liquid Sky 1982 und Tony Scott's The Hunger 1983 war er der wichtigste New Wave Film der 1980er Jahre, im fiktional-ästhetischen Modus des Films vereinigen sich demnach stilistisch formale Aspekte mit denen der fiktionalen Ontologie. Die erzählweise schlägt sich in der Beschaffenheit der fiktionalen Welt wider. Laut Scott ist bereits die Konstruktion und Ausführung des Settings fester Bestandteil des erzählenden Skripts und Blade Runner treibt dieses gestalterische Prinzip auf die Spitze. Demnach definiert er auch vor allem durch die bereits angesprochenen Methoden des Layering und Retrofitting im ersten Podcast die ästhetisch formale Narration des Science-Fiction auf dem Höhepunkt. Der Technoir-Ära und demonstriert bereits das Genre des Cyberpunk. Die einzelnen stilistischen Elemente sind zum Beispiel die permanente Abwesenheit von natürlichem, der damit verbundene Kontrast durch Künstlichkeit, Trübung des Sichtfelds bzw. der Wahrnehmung, also vordergründig durch optische Filter, hintergründig durch die Frage nach der wahren Identität, keine klar definierte Motivation der Figuren sowie kein ausschließlich linear gestaltetes Handlungsmuster. Durch alle in diesem Podcast bisher etablierten Charakteristika des Films ergibt sich als Ergebnis, dass die Bewusstsein Anwendung bzw. die Etablierung der postmodernen Elemente Blade Runner zu einem vorrangig zeitbewussten Werk machen, das die Zeit in allen ihren Dimensionen aufbricht, mit dem Ziel, das Bewusstsein des Betrachters zu erweitern. Abschließend möchte ich erläutern, dass die visuellen Kennzeichen, die Blade Runner beschreiben, als stilprägendes Gesamtkunstwerk zu fassen sind. Das zusammen mit David Cronenbergs Videodrome 1983 und Disneys Tron 1982 auf thematisch-visueller Ebene das Genre des Cyberpunk definierte. Scott Buchatman fasst in einem Aufsatz die wichtigsten Merkmale zusammen, welche in diesem Podcast genauer besprochen wurden und die so charakteristisch für das Genre wurden. Cyberpunk, so sagt er, was defined as much by its tone and its attitude, by its icons and its Its narrative structures, its high-tech urban settings were congested and confusing, yet also exhilarating. Communications and information media defined its future, and information destiny defined its style. Blade Runner's cyberpunk urbanism exaggerates the presence of the mass media, evoking sensations of unreality and pervasive spectacle. Cyberpunk als Subgenre der Science Fiction entwickelte sich innerhalb der darauffolgenden Jahre zu einer unverkennbaren Eigenständigkeit. Cyberpunk reflektierte und beeinflusste das Zeitverständnis der heranwachsenden postmodernen Populärkultur nachhaltig, was vor allem in den Bereichen Fernsehen und Film zu souveränen und neuartigen Gestaltungsprozessen führte. Vor allem in Kombination mit der in Blade Runner thematisierten Nichtdifferenzierbarkeit von Mensch und künstlichem Lebewesen entstanden diese erfolgreichen, actionversierten Cyborg-Filme Terminator und Robocop, die in dystopischen Stadtgebild Mensch und Maschine ähnlich aufeinander prallen ließen. 1998 kam ein Film in die Kinos, der beinahe alle thematischen und visuellen Elemente von Blade Runner aufgriff und auf höchst fundierte Weise in etwas unverwechselbar eigenständiges einband. Dark City, den ich gesondert später noch einmal besprechen möchte, schickt seine gedächtnisamputierte Hauptfigur durch ein düsteres Labyrinth aus Gewalt und Isolation. Dabei setzt Regisseur Alex Proyas, dem man auch von The Crow kennt, noch stärker als Scott auf die Verbildlichung von Raum und Zeit. Simon Spiegel sieht in einer Schlüsselszene des Films die Essenz des der conceptual Breakthrough, der vollzogenen Grenzüberschreitung von Bekannten zum Unbekannten, die so typisch für das Genre ist, perfekt zum Ausdruck gebracht. Der starke kulturelle Einfluss von Blade Runner brachte über den langen Zeitraum seit seiner ursprünglichen Erscheinung einen unablässigen und medientheoretischen Diskurs mit sich, in dem grundlegende filmische Argumentations- und Betrachtungsweisen immer wieder hinterfragt wurden. Matt Hills beschreibt den Film als »Cult Canonical Movie« und erklärt dabei seine Terminologie sehr genau. Für ihn ist Blade Runner der filmische Beweis dafür, dass die strikte Unterscheidung zwischen theoretisch-akademischen Erörterungen und populärkultureller, textuellen Ansichten von Fans nicht möglich ist. Um einen Film als kulturell relevant bzw. einflussreich erklären zu können, muss die eine Sichtweise die andere keineswegs ausschließen. Er stellt sehr präzise die verschiedenen filmtheoretischen Konzepte, die sich zusammen mit der kulturellen Relevanz von Blade Runner entwickelt haben, gegenüber und zeigt deren gegenseitige Beeinflussung auf. So haben eine Vielzahl einflussreicher Schriftsteller die Wichtigkeit von Hybridized Scholar-Fan- und scholar identities hervorgehoben, während andere eher bemerkten, dass der Unterschied der Sichtweisen von Fans und Akademikern eher durch kulturelle Hierarchien als von einem ontologischen Aspekt gekennzeichnet ist. Hills erwähnt in diesem Zusammenhang auch die hier bereits beschriebenen inhaltlichen Themen von Rachels Erinnerungen und Bettys Identitätskampf, die exemplarisch für sich allein stehen und aus dem Kontext des Films heraus funktionieren könnten, was für ihn die Qualität des Films erhöht. Diese These scheint nachvollziehbar, wenn man die Entwicklung der Texte und Diskurse für den Film im Hinterkopf behält, welche Hills anspricht. So stellen auch diese Podcasts, basierend auf meiner Arbeit, nur einen weiteren Teil einer langen und möglicherweise unendlichen Diskurskette dar. Der Film selbst legt dies nahe. Blade Runner 2049. Denis Villeneuve, der Regisseur von Prisoners, Sicario und vielen anderen sehr guten Werken, wurde auserwählt mit Produzent Ridley Scott und dem Darsteller Harrison Ford, der in einer wichtigen Nebenrolle zu sehen ist, das langersehnte Sequel zu drehen zu Blade Runner. Man hat viele, viele Jahre überlegt und geplant, ein Sequel zu drehen ich denke, ich war nie so der Gamer, aber mit dem Computerspiel, das gab es damals auf fünf CD-ROMs, wurde Mitte der 90er ernsthaft darüber nachgedacht, wahrscheinlich auch im Zug von Ghost in the Shell, weil das ähm, den Geist und die Optik von Blade Runner so gut äh, neu in die Dekade transportiert hat, ähm, ein ebenbürtiges Sequel zu drehen. Also eine Geschichte weiterzuerzählen, ein, ein gutes neues Skript äh, zu entfachen und das auf die Leinwand zu bringen. Es hat dann trotzdem noch 20 Jahre gedauert und äh, man dachte, es kommt eigentlich gar nicht mehr. Und im Jahr 2017 ja, war es dann soweit und 2049 kamen in die Lichtspielhäuser. Ryan Gosling war der neue Blade Runner und 163 Minuten versprachen vor, bei IMDb schon ein großes, episches, ja visuelles Meisterwerk auch, das den Stoff, diesen ganzen Geist um Blade Runner sehr, sehr ernst nimmt. Und ich möchte eigentlich jetzt schon konkludieren, das haben sie gemacht, sie haben das alles sehr, sehr ernst genommen. Sie haben die Elemente so weiterentwickelt und nochmal neu erzählt, wie es einem Blade Runner ebenbürtig ist. Ich habe ein Problem mit der Fortsetzung. Die Fortsetzung ist mir an manchen Stellen zu aufgebläht und das, was ich am Anfang schon angesprochen habe, dann doch zu klinisch, zu kühl, zu glatt stellenweise. Er hat schöne Passagen, sehr schöne Passagen, auch das Ende, wo es dann keine Tears in Rain, sondern Tears in Snow gibt, die schon diese, diese Räumlichkeit, diese, diese Körperlichkeit auch wieder aufleben lassen aus dem Original Blade Runner. Und ich kann auch Ryan Goslings Spiel gar nicht genug loben, wie er sich da äh, in diese Rolle reinversetzt, auch mit dieser Waisenkinder-Background-Geschichte, wo es wirklich um Erinnerungen geht, um Identitäten, die verloren zu glauben scheinen die man wiederfindet. Auch der, der Anfang hat mir gut gefallen mit Dave Bautista, den man ja aus tracks aus Guardians of the Galaxy sehr gut kennt, mit seinem Baum, der da wie so ein verlassener Farmer irgendwo am, am Rand, am Vorort von diesen Megacities lebt. Und dieses eine kleine Pflänzchen, was so diese Optik bestimmt inmitten dieser ganzen kontrollierten Kühle. Also man hat sich da sehr gute Motive und auch eine sehr symbolische Sprache ausgedacht, die schon fast an Tarkovsky erinnert. Zumindest am Anfang ging es mir so. Aber trotzdem, ich sag's es nochmal, ich habe gern Filme, die episch, die lang sind. Wir hatten das Thema jetzt mit Irishman. Es gibt aber auch Filme, wo du sagst, du hättest gut und gern mal 20, 25 Minuten trotzdem straffen können. Und so ging es mir ein bisschen mit Blade Runner. Im Kino war der 2049 einfach nur eine Wucht. Ich habe ihn damals im IMAX gesehen in Berlin. Also Enhanced Screen, sagenhaftes Bild, sagenhafter Ton, ich war wirklich drin in diesem Universum, bin da eingetaucht, so wie ich es mir damals beim Original Blade Runner gewünscht hätte. Es war eine visuelle Erfahrung im Kino, die ich nicht vergessen möchte. Also deswegen setze ich den Film schon sehr hoch an. Wie gesagt, das Geniale beim Ridley-Scott-Film und wo das auch immer herkommt, ob das doch Harrison Ford's Vitalität war, die in einzelnen Szenen dann doch durchblitzt, war dieses Menschliche. Der Original Blade Runner hat immer wieder Elemente gehabt, wo richtig viel Herz durchgepocht ist. Äh, Szenen, die mich richtig zur Rührung gezwungen haben, auch wenn viele den Film bis heute sehr langweilig und sehr ruhig finden. Ich fand ihn sehr emotional und dieses Emotionale, dieses, dieses versteckte Emotionale, was dann doch am richtigen Moment ausbricht, das hatte ich bei der Neuverfilmung etwas weniger. Das ist jetzt vielleicht Jammern auf hohem Niveau, ansonsten beeindruckende Optik, beeindruckende Sets. Auch tolle Actionsequenzen, tolle Lichtgestaltung, muss man schon sagen. Also visuell ein Meisterwerk. Aber Denis Villeneuve ist da mir dann doch irgendwie zu kühl. Ich finde, das merkt man auch bei Prisoners, der auch sehr lang ist, zweieinhalb Stunden. Der hat mich mehr berührt, weil es auch um eine sehr intensive Kidnapper-Geschichte ging. Aber der hatte auch diese langen, kühlen Einstellungen, die in ihrer Länge ja, mir irgendwas von dieser packenden Stimmung auch teilweise nehmen, mich ein bisschen fraglos lassen. Aber das ist halt sein Stil. Und man muss auch sagen, was sie wir wirklich gekonnt gemacht haben, dass auch Blade Runner 2049 trotzdem noch ein Directors-Film geworden ist. Also es ist ein wirklicher wilner film geworden. Und das gibt es in der heutigen Zeit ja immer weniger.
0: Mit der unterkühlten Stimmung, da gebe ich dir vollkommen recht, das war das, was mich ein bisschen rausgezogen hat. Wenn man Blade Runner guckt, den Scott, du hast belebte Straßen. Du hast richtig Leben in den Straßen drinne. Alles voll mit Menschen, verschiedenen Kulturen. Alle sprechen irgendwie dieses chinesisch-asiatische, ähm, Konglomerat aus verschiedenen Sprachen. Ähm, du siehst nicht nur die Werbung für, für Lebensmittel. Du kannst sie schmecken. Du kannst den Regen schmecken. Du kannst, du hast halt Menschen drinne. Und dann siehst du Plato 2049, der halt wirklich mit dieser, Stalker-Optik anfängt und das zieht sich aber halt fort, das geht dann in die Großstadt, die ist dann meistens dunkel, meistens bei Nacht zu sehen und irgendwie spielt sich auf den Straßen nichts mehr ab und die Leute, die du triffst, also die, die quasi äh, Ryan Gosling trifft als Figur, die wirken alle nur noch wie ein Roboter. So, und das ist das, das, ist das Problem, was ich habe auch quasi auch mit dem jungen Tyrell, in Anführungsstrichen. Jared Leto spielt habe ich auch meine Probleme. Man hat halt zum Beispiel in Runner ich komme gerade auf den Namen nicht, von der Dame.
1: Die die Rachel spielt, Sean Young.
0: Und das waren so eindrückliche Szenen bei ihm im Apartment, wo es einfach darum geht, dass sie sagt, so ich bin ein Mensch. Und er dann so unterkühlt, so, nee, du bist eine Maschine. So ein, so ein Zwiespalt ist, zu sagen, so, ich mag sie eigentlich, so, dass, dass eine Empfindung da ist, obwohl er eigentlich immer im Hinterkopf hat, dass sie halt programmiert ist.
1: Und das ist zum Beispiel eine wichtige Szene, die sehr viel von Philipp K. Dick mit reinnimmt, bewusst oder unbewusst. Einerseits dieses, ähm, dieses Unterkühlte, äh, dass der Mensch wie eine Maschine agiert und dann die aufkeimenden Emotionen der Maschinen selbst und dann auch dieser bittere Zynismus, weil Harrison Fords Figur, die kann der Darsteller im Original sehr gut rüberbringen, weil er auch diesen verkappten, aus Verzweiflung geborenen Zynismus immer wieder an den Tag bringt. Harrison Ford im neuen Blade Runner ist ja einerseits sehr kühl, auf der anderen Seite sehr warmherzig, sehr wie der gute Onkel, was er auch in dem Star Wars Force Awakens spielt. Er möchte nochmal den guten, die gute Variante von einem von einem Han Solo äh, darbieten, also zwar der noch so ein bisschen seine alte menschliche Seite hervorkehrt. Das passt aber nicht, weil er ist eigentlich im Original-Blade Runner schon ein ausgebrannter Einzelgänger und diesen Zynismus, der, der haftet ihm einfach an. Und wenn er zu ihr sagt, okay, I was just joking, du bist kein Roboter, du bist ein Mensch, dann kommt das mit so einer Belanglosigkeit rüber, die ist bewusst so gespielt, wie wenn er sie einfach nur weg haben will. Sie soll jetzt ruhig sein und gehen und soll nicht weiter darüber nachdenken. Aber er merkt hinten raus, das ist dann wieder das Geniale von dem Skriptdialog, dass er sie einfach verletzt hat. Und das ist genial, dass das Mensch durch seine Kühlheit es schafft, einen Roboter, der an echte Emotionen hängt, dass er es das schafft, den zu verletzen. Und das finde ich selten in dem neuen Blade Runner 2049. Alle wirken zwei Gänge runtergefahren, etwas unterkühlt, was sicherlich beabsichtigt ist, weil man sagt, man weiß gar nicht mehr, wer überhaupt noch echter Mensch ist. Wahrscheinlich sind alle nur noch Roboter. Aber das sind halt so diese Details, die im Original Blade Runner durchblitzen. Und wir haben es, wir werden es später noch sagen, in vielen Philipp-Kritik-Kurzgeschichten geht es um Paare. Ob man jetzt hier ähm, den Anfang von Imposter habe ich nochmal gelesen oder auch ähm, von Total Recall oder Minority Report. Es geht immer um einen Mann und eine Ehefrau, die zuerst in ihrem Zimmer sitzen und den Tag beginnen. Ne, dann beschreibt er kurz das Apartment, die Zukunftswelt, aber inner, aber alles am Beispiel von, von gewöhnlichen Leuten, die in ihrem Apartment morgens aufwachen und den Tag beginnen. Das ist irgendwie immer eine, richtig, eine wichtige Rahmenhandlung, äh, ein Mann und eine Frau, die sich gegenüberstehen und einen Dialog führen wie du auch beschrieben hast, dieses normale, pulsierende Leben, also normal in der Großstadt, wo alles vibriert, wo alles nur rumwuselt, ne? dieses, was du in den Großstädten hast, das wirkt so ein bisschen wegretuschiert in dem 2049. Du hast viele Flächen, du hast eindrucksvolle Set-Designs, auch der Tyrell. Mir gefällt auch nicht dieses, dieses Enddesign von der Tyrell Bude in dem neuen. Ja, die haben sich mit vielen tollen Designern getroffen und du siehst, dass sie sich Gedanken gemacht haben, dass wir irgendwie eine Pharao-Säulenhalle wirken zu lassen, aber das interessiert mich nicht. Äh, mir hat es damals beim original Tarrell schon gereicht, wie die oben ganz oben im Stockwerk bei ihm ankommen und das Schachspiel begehen, das war für mich schon die, die Essenz. Und Jared Leto spielt den tatsächlich übertheatralisch. Ich glaube, er wusste gar nicht mehr, was er der Rolle noch hinzuzufügen hatte und spielt ihn quasi wie schon so ein Dämon. Ne? Das kann man machen, das ist Kunst, das ist auch die Freiheit des Schauspielers und des Künstlers und es ist nach wie vor ein interessanter Film. Aber ihm, ihm, ihm fehlen so diese, diese menschlichen, berührenden, emotionalen Kniffe, die ich im Original eben hatte.
0: Wenn ich es nie besser wüsste, könnte man fast denken, Runner 2049 ist die logische Fortsetzung von Prometheus was die ganze Stimmung angeht. Wir nehmen jetzt mal diesen ganzen Action-Plot irgendwelche Aliens oder so mal komplett raus. Weil der würde nämlich dann auch so rein theoretisch funktionieren. Also Prometheus ist immer schwer äh, gescholten. Ähm, ich mag den mittlerweile sehr. Der ist mir wirklich ein bisschen ans Herz gewachsen. Entweder äh, hatte Herr Fassbender keine Zeit gehabt, um den Terrell <lacht> zu spielen. Weil er würde eigentlich wunderbar in die Rolle reinpassen. Es ist halt alles so derart künstlich, da weiß man jetzt gerade nicht genau, ob man einfach Erwartungshaltungen erfüllen musste. Es waren hohe Erwartungshaltungen da, muss man einfach so sagen. Wer hat gesagt, das muss ein Meisterwerk werden, wir können das Ding nie versieben. Veneuve braucht es für den Film. Mir wäre jetzt kein anderer äh, Regisseur eingefallen, der das hätte adäquat umsetzen können und der auch das nötige Feingefühl hat, was man dann auch merkt an dem besagten set Es gibt ähm, im Making-of sieht man das gut zu so P32049 der erste Flug über die Stadt den, den Gosling macht ähm, dass da halt komplett Studio bauten dass da wirklich Miniaturstadt gebaut wurde, weil wir gesagt haben wir brauchen die Kamera die über Modelle fliegt das, sonst, sonst, sonst wirkt das nie, das, ist, das kannst du zwar mit Computer garantiert darstellen aber es ist halt trotzdem dieses Feeling es wird wahrscheinlich auch einer der Gründe gewesen sein, warum Johann Johansen rausgeflogen ist, der ursprünglich den Soundtrack machen sollte. Und man dann auf Hans Zimmer zurückgegriffen hat, wegen künstlerischer Differenzen. Er hat ja schon mit Venef zusammen zusammengearbeitet, bei Sicario zum Beispiel. Ich habe auch sehr darauf gehofft, wo ich gehört hatte, Johann Johansen macht den Soundtrack für 2049. Da war ich hellauf begeistert. Und wo ich dann gehört habe, Hans Zimmer wurde genommen, weil da wo eher diesen play 80er jahre äh, soundtrack vangelis mäßig kopiert in anführungsstrichen die werden schon ein paar sachen übernommen haben von johansen äh, also quasi diese ganze thron und bass soundlandschaft die Swabern, das ist schon mit drinne aber ähm, es ist halt hans zimmer. <lacht> Ist ein guter Komponist, aber wenn man schnell genug mit seinem Projekt bei 3 auf dem Baum ist, dann sagt irgendein Produzent mit dem Hans Zimmer für den Soundtrack und dann hast, hast, du, die, dann hast du Inception. Und genau das ist das Problem vielleicht so ein bisschen bei mir. Es gibt so ein paar kleine Kanten drinne, trotz dass der so eine glatte Oberfläche hat, wie, wie quasi verglast wirkt der Film. Aber es gibt dann so kleine Einsprengsel in der Glasoberfläche drin, die das Ganze dann ein bisschen... Unrund machen, vielleicht ist das, vielleicht macht es das auch aus. Es wird natürlich ein Film sein, der wird seine Jahre brauchen, um zu wirken. Eigentlich sind wir mit 2049 jetzt in der Besprechung vielleicht schon viel zu früh dran, schon drüber zu reden. Vielleicht muss man den erst mit zehn Jahren Verspätung erst gucken. So wie wir den Original gesehen haben, erst mit 10, 15 Jahren Verspätung. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Also Sachen wirken zu lassen vielleicht machen wir das auch in 15 Jahren, vielleicht sprechen wir dann nochmal über Play 2049 und ähm, der wird uns mehr geben oder noch eine größere Aussage haben, weil dann vielleicht Sachen eingetroffen sind, die damals schon gezeigt wurden mit zerstörten Städten und dass die Dystopie richtig am, am werkeln war, weil im Blade Runner, im, im Scott ist halt wirklich die Welt belebt, da wird gearbeitet, da hast du diese Ölförderanlagen, die da überall brennen, im Nachthimmel hinein, da ist richtig Leben, da, da wird in der Erde gearbeitet und die Erde jetzt in 2049 ist tot, das ist nur noch Wüste, das ist Mad Max. Und dann hast du mal so eine belebte Szene drin, wo dann verwiesen wird auf die Originalreplikanten der Scott-Verfilmung speziell mit äh, Daryl Hannah, die hier halt durch eine andere Dame ersetzt wird, aber ihr fast zum Verwechseln ähnlich sieht. Man wollte halt wirklich nochmal eine Referenz bieten oder es ist halt ein Modell, was halt wirklich so aussieht, Punkt. Das ist, das, das ist ja nicht ganz klar geworden, also dass es halt zum Beispiel das Betty-Modell gibt, dass es das, äh, das Rachel-Modell gibt, also das ist einfach eine Reihe, die Rachels gibt es vielleicht 20 Mal auf dem Planeten, das weiß man ja nicht. Da wird dann ja nie jeder einzeln individuell gemacht, außer jetzt in 2049. Da wird individuell gearbeitet scheinbar in dieser Pyramide, um diesen Totenkult nochmal zu bestätigen, den die Ägypter da betrieben haben. Anders kann ich mir gerade nie erklären. Vielleicht kommt dann nochmal ein 2080 oder sowas.
1: Das Schöne, was der Film abschließend wieder hervorbringt, ist, dass inmitten dieser ganzen Kühle, die Tobi und ich jetzt schon besprochen haben und die der Film sicherlich auch ganz bewusst einsetzt, doch auch wieder, und das macht den Film für mich doch eher schon sehr groß als, als kritisierwürdig, ähm, ein Wunder entsteht. Inmitten der Kühle wird auf einmal diskutiert, ähm, wie kann es eigentlich sein, dass wieder echtes Leben entsteht. Und das sind eben diese Motive und diese, diese Symbolik, die ich am Anfang schon angesprochen habe. Dieser kleine Baum bei Seppe am Anfang, der geheim gehalten wird. Die Tatsache, dass, das wird ja eben aufgeklärt, also jetzt Spoiler, ihr werdet den Film ja bestimmt jetzt mal gesehen haben nach zwei Jahren, dass Deckard und Rachel tatsächlich eine menschliche Beziehung durchlebt haben und dass Kinder entstehen konnten. Die Frage, wer inmitten dieser ganzen Künstlichkeit doch noch echtes Leben gebären kann, die stellt Blade Runner 2049 und das ist ja auch eine zutiefst menschliche Frage. Und mir hat das gut gefallen, obwohl ich bei bei Kindern immer vorsichtig bin, weil ich will, dass sie eben im Film sehr sehr gut umgesetzt werden und äh, ist eben diese, diese Waisenkindergeschichte. Ne, das kann einen erst ein bisschen so an Mad Max 3 erinnern, ne, da spielen Waisenkinder auch eine sehr wichtige Rolle und die Rolle des, des Kay, also des, des Ryan Gosling, als, als Erlöser, als Messias-Figur, das ist auch eine relativ klassische, fast schon alte Figur im Science-Fiction-Kino, die kommt und die Kinder äh, erlöst oder befreit. Oder sich da dem selber gegenüber sieht und sich selbst erkennt. Aber dass eben aufkeimendes Leben doch noch eine Rolle spielt in diesem kühlen Universum. Das fand ich wieder schön. Und das war am Schluss doch mal die Versöhnung, auch mit diesem Schlussbild, was mich dann doch wieder an Tears und Rain erinnert hat, wo eben Betty sagt, ich habe doch echtes Leben gespürt. Und ja, man hätte den Film 20 Minuten straffen können und vielleicht auch ästhetisch nicht ganz so kühl machen können. Hätte es immer noch gebracht, aber er macht schon das meiste richtig
0: ich will den Film jetzt auch nicht bechen, auch wenn es vielleicht gerade so rüberkam, dass man halt viele Punkte natürlich, man fängt an mit dem Nip-Picking. Der Film ist ein Meisterwerk für sich. Und das sage ich aus folgendem Grund, auch wenn es viele ähm, negative Sachen gibt oder die mir halt so ein bisschen aufgestoßen sind, es gibt kaum Vergleichbares. Das ist das Problem. Das habe ich ja schon in meiner Matz zum Thema Cyberpunk gesagt. Das Genre des Cyberpunk- Verkommen ist zu, zu bloßen Schubladen, die bedient werden, aber es wird nicht mehr mit dem nötigen Feingefühl rangegangen und es wird auch nicht mehr es wird auch nicht mehr weiter diskutiert, ähm, als ob so ein paar Eckpunkte geschaffen wurden. Transhumanismus ist der Android, der Roboter, menschlicher als der Mensch. Wie weit wird der Mensch zum Computer, in dem er sich immer weiter konditioniert mit mechanischen Teilen, verliert er dann Seele und so weiter. Das ist einmal gesetzt worden und nie weiter gedacht. Und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Science-Fiction, immer weiterzudenken. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder passiert. Es gibt diese kleinen Science-Fiction-Autoren, die schon in der Szene bekannt sind, wie Ted Cheng, der halt auch aus der Wissenschaft kommt ja, aber einfach Science-Fiction-Literatur schreibt, aber auf so einem hohen philosophischen Niveau, dass man sagen kann, so, er geht weiter. Und das machen aber die wenigsten, die, die meisten nehmen halt wirklich post diese, diese fünf, sechs Anhaltspunkte und wollen einfach darüber dann eine Science-Fiction-Action-Story stülpen, wie es in den meisten Fällen dann auch bei den Philipp K. dick verfilmungen äh, gemacht wurde. Da gehen wir ja dann später noch drauf ein. Und das ist halt fatal... Weil die, die Stories geben mehr her. Und damit würde ich jetzt auch überleiten noch zu den Kurzfilmen zu 2049. Also wir hören uns gleich wieder. Woodless Gott weiß, wie man ein Produkt an den Markt bringt. Im Gespräch bleiben ist alles. Zu nennen wäre da die Negativ-Publicity, die Scott mit der Absage an Neil Plumkamp bezüglich eines Nachfolgers zu Cameron's Aliens erntete. Dass es auch anders geht, zeigte er und sein Team sehr eindrucksvoll in den Jahren 2017 und 2018. Vor dem Start von Alien Covenant veröffentlichte er einen Kurzfilm, Prolog La Sapa, in der wir die Crew kurz vor dem Kryoschlaf beim Feiern verfolgen können, nur um ein halbes Jahr später einen weiteren Prolog zu Alien Covenant präsentiert zu bekommen, der uns zeigt, was David und Elizabeth nach den Ereignissen im Prometheus trieben. Ein weiteres Beispiel konnte man zum 40-jährigen Jubiläum von Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt und zum Release des Horror-Survival-Games Alien Isolation beobachten. In sechs zehnminütigen Fan-Kurzfilmen mit einem Gesamtbudget von 210.000 US-Dollar durften wir verschiedene Episoden aus dem Wayland Xenomorph-Universum erleben. Diese liefen einem Wettbewerb, initiiert von IGN und den Tonga Studio in Santa Monica. Angesichts solcher positiven Nebeneffekte, damit wären die Kurzfilme gemeint, Verwundert es nicht, dass sich Sony und Scott Free Production darauf einigten, diese Marketingstrategie fortzuführen und drei Kurzfilme zur Überbrückung der Wartezeit zu Blade Runner 2049 in Auftrag zu geben. Das Ergebnis könnte unterschiedlicher nicht sein. Wie auch schon bei den beiden Prologen zu Alien Covenant nahm Woodleys Sohn Scott Platz auf dem Regiestuhl. Seine zwei Produktionen hören auf die Namen 2036 Nexus Storm, sowie 2048 Nowhere to Run. Den Abschluss lieferte Shinjiro Watanabe mit dem OFA Blackout 2022, der nicht nur aufgrund des Animationsstils heraussticht, sondern darüber hinaus mit 15 Minuten die beiden Scots locker in die Tasche steckt. Doch was genau bieten die drei Episoden? Was sofort ins Auge fällt, ist der Brückenschlag zwischen Blade Runner 2019 und 2049. Blackout 2022 zeigt die Revolte der Replikanten, die Niederschlagung Seibiger und die Besiegelung des Schicksals der Tyrell Corporation. In 2036 Nexus Thorn begleiten wir den Unternehmer Neander Wallace zu einem, nennen wir es mal, Pitch einer Geschäftsidee, welche am Ende das Komitee vollends überzeugt, den Replikanten in Form des neuen Modells Nexus eine zweite Chance zu geben. Des Weiteren bekommen wir noch etwas mehr Background zu Vita Wallace und wie er im Laufe der letzten 14 Jahre ein Firmenimperium errichten konnte. Weitere 12 Jahre später stehen wir kurz vor Benoves Vision und verfolgen in 2048 Nowhere to Run den sanften Riesen Sapper Mortem, gespielt von Dave Bautista, der während einer Notwehrhandlung einen Angreifer tötet, vom Tatort flieht, dabei seine Papiere verliert und damit als krimineller Replikant ins Exil verschwindet, wo er zwölf Monate später von Officer K. aufgesucht wird. Während Shinjiro Watanabe, Copper Bebop, Animatrix, Samurai Champloo, freie Hand bei Drehbuch und Umsetzung hatte, diese Privilegien hat er wohl Denis Villeneuve zu verdanken, stützen sich die beiden Live-Action-Filme von Scott auf Drehbüchern von Hampton Francher und Michael Green. Erstgenannte hatte bereits das Skript zu Scotts Blade Runner von 1982 geschrieben. Queen dagegen konnte sich seine Spuren bereits mit Drehbüchern zu den tv serien Smallville, Heroes sowie den Filmen Logan und Mord im Orient Express verdienen. Alles in allem sind die drei Kurzfilme gut zu schauen, obwohl sie nur knappe Informationen liefern. Angesichts dieser epischen Welt, die mittlerweile 30 Jahre umfasst, bleibt es zu hoffen, dass man endlich das Potenzial dieser Cyber-Noir-Dystopie erkennt. Und es ausschöpft.
1: Wie wir eingangs schon festgestellt hatten, hat Philipp Ketig viele, viele geistige Ergüsse gehabt, viele Kurzgeschichten verfasst, äh, Romane, und somit ist es nicht verwunderlich, auch wenn Blade Runner im Jahr 82 damals der erste Spielfilm war, der sich namentlich im Abspann auf die Vorlage bezieht, dass weitere Filme entstehen. Es könnten viel mehr sein, da sind sich Tobi und ich einig. Aber wir wollen doch einige Filme nennen noch, die von Philipp kittig verfasst wurden und auf die Leinwand gebracht wurden in der Idee. Kommen wir zunächst zu zwei Filmen, die thematisch nah an Blade Runner stehen. Ich möchte das Blade Runner Expanded Universe nennen. Und da haben sich Autoren gedacht, Geschichten, die erstmal nicht direkt auf Dick-Vorlagen basieren, in dem Blade Runner-Universum und an andere Geschichten von Dick anzulehnen. Das sind zum einen die Filme Soldier, also auf Deutsch Star Force Soldier, der Verleihtitel von Paul W.S. Anderson mit Kurt Russell aus dem Jahr 98. Und der Film Moon von Source Code Regisseur Duncan Jones. Bei Duncan Jones ist noch nennenswert, dass dieser auch äh, den Netflix Film Mute verantwortet hat, der sich ästhetisch, ich sage jetzt mal rein ästhetisch, erstmal stark an Blade Runner orientiert. Ihr werdet im Folgenden meine zwei Besprechungen zu Star Force Soldier und Moon hören, darin die Parallelen zum Blade Runner Universum ausgearbeitet sehen und dann kehren wir am Schluss zurück mit den weiteren Philip Kettig-Verfilmungen, die nicht direkt mit Blade Runner zu tun haben. Die Blade Runner Connection von Star Force Soldier. David Webb Peoples, der Co-Drehbuchautor von Blade Runner, lieferte auch für Star Force Soldier, dem Film von Paul Anderson, das Skript. Dieses war bei Produktionsbeginn bereits 15 Jahre alt, was in der Rückrechnung bedeutet, dass Peoples Soldier im Jahr 83 zügig im Anschluss an Blade Runner im Jahr 81 verfasst hatte. Im Interview mit dem Drehbuchautor in der 98. er September-Oktober-Ausgabe von Cinescape ließ sich in Erfahrung bringen, dass dieser Star Force Soldier als Spin-Off-Sidequel, sozusagen als geistigen Nachfolger zu Blade Runner konzipiert hatte. Beide Filme spielen folglich in einem gemeinsamen, fiktiven Universum. Dieses gestalterische Konzept lässt sich kurz im Allgemeinen vergleichen, wobei ein Detail zuletzt besondere Beachtung verdient. Blade Runner und Star for Soldier haben die Thematik der durch Menschenhand verursachten Apokalypse bzw. den dystopischen, postapokalyptischen Grundton gemeinsam. Während in Ridley Scotts Film unnachgiebig saurer Regen auf den riesigen Moloch Los Angeles anno 2019 prasselt und der urbane Lebensraum hierdurch als dunkles, dampfendes Dickicht voll zeitlich hybrider Strukturen Struktur- und Architekturmuster präsentiert wird, so dominiert in Andersons Film eher eine staubig-düstere Mad Max-Ästhetik samt Sandstürmen und Gewitter, nur auf einem anderen Planeten, dem Müllplaneten Arcadia 234. Star Force Soldier zeigt dann im Jahr 2036 just jene in Blade Runner erwähnten Offworld kolonien die sich die Menschen auf der Erde nicht ausmalen können. Zitat I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the tenhauser Gate. So spricht Roy Betty alias Rutger Hauer in Blade Runner. Dieser in Blade Runner durch Darsteller Rutger Hauer leicht improvisierte Monolog beschreibt eine Welt, eine Erinnerung und Vorstellung, die allein durch ihr Erzählen die Kuriositäten und Faszination von Science-Fiction-Stoffen widerspiegelt. Peoples, der die Details wie die Schulter des Stempels Orion und das Tannhäuser-Tor selbst zu Papier gebracht hat, greift diese Elemente in Star Force Soldier direkt auf. So ist im etappenweise dargestellten Prolog zur erzählten Jetztzeit zunächst zu sehen, wie die von Kurt Russell gespielte Figur Todd 3465 mit seiner Truppe nicht nur auf der Erde, sondern auch auf den argentinischen Monden im All kämpft. Kolonien außerhalb der Erde werden durch die Soldier, also mit eben solcher Härte und Effizienz befriedet, wie Regionen auf terrestrischem Boden. Sowohl durch die Einblendung seiner digitalen Akte auf dem Bildschirm wie auch anhand seiner Tätowierungen am Oberarm ist zu erkennen, dass Todd unter anderem den Battle of Tenhauser Gate sowie Shoulder of Orion absolviert hat. Auch ist in einer Szene von Star Wars Soldier, hier auf einer Müllhalde, ein verschrottetes Spinner zu sehen, ein Exemplar jener Flugautos, die in der Erzählung von Blade Runner noch erhaben durch den städtischen Luftraum gleiten. Was Star Force Soldier an narrativer Finesse und psychologischer Tiefe gegenüber Blade Runner einbüßt, macht er mit seiner thematisch übergreifenden Vision wett, die sich in Details nicht nur an Philip K. Dicks berühmter Romanvorlage Do Android's Dream of Electric Sheep, sondern an weiteren Kurzgeschichten des wegweisenden Autors orientiert. Und auch wenn der Ursprung der Soldier erkennbar humaner Natur ist, kreist das Spiel Kurt Russells als Todd ebenso wie jenes von Rutger Hauer als Betty um die Frage, was menschlich ist. Todd von klein auf getrimmt jegliche Emotionen aus seiner Seele zu verbannen und ausschließlich Effizienz und Überlegenheit zu gewährleisten, fließt in einer Schlüsselszene sichtbar eine Träne die Wange herunter, wie es auch Betty in seinem Sterbemonolog benennt, Tears in Rain. Es bleibt eine reizvolle und wirkungsvolle Darstellung innerhalb der Science-Fiction scheinbare Maschinen, die echten wie auch maschinenhaft handelnden Personen mit emotionalen Fragen bzw. dem Wesen des Seins zu konfrontieren und ihre Präsenz dahingehend aufzuladen. 2009, also bei der Produktion dieses Specials vor genau zehn Jahren, drehte der Sohn von David Bowie seinen ersten abendfüllenden Spielfilm. Moon wurde dirigiert von Duncan Jones, der später noch mit Source Code und zuletzt mit der Netflix-Produktion Mute nachlegen sollte. Der Film erzählt die Geschichte von Astronaut Sam Bell, gespielt von Sam Rockwell, der als einziges Mitglied einer Mondbasis Tag ein, Tag aus für die Gewährleistung der Gewinnung von Helium-3 zuständig ist. Dieser bestimmte Energiestoff deckt in der nicht näher bestimmten Zukunft über 70% des Bedarfs unseres Planeten ab, nachdem die natürlichen Ressourcen und Energiestoffe nahezu vollständig aufgebraucht wurden. Luna Industries beansprucht das weltweite Monopol dieser besonderen Gewinnung und Bereitstellung von Helium-3 für sich. Doch bis auf ein paar Videoclipartige Schnipsel des terrestrischen Zustands werden wir Zuschauer während der gesamten Spielzeit von Moon rein gar nichts von der Erde zu Gesicht bekommen. Die Mission von Astronaut Sam Bell ist auf drei Jahre begrenzt. Danach wird er von seinem Nachfolger abgelöst. Allen unter euch Hörern, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, werde ich den Clou der Geschichte ausnahmsweise einmal nicht preisgeben. Schaut euch einfach möglichst unvoreingenommen dieses Meisterwerk der jüngeren Science-Fiction im Spielfilm an, welches bereits kurz nach Veröffentlichung von einigen Stimmen als der wahrlich beste Science-Fiction-Film seit Ridley Scotts Blade Runner bezeichnet wurde. Im Zuge des Cyberpunk darf Regisseur Duncan Jones übrigens aktuell wieder stärker seinem Instinkt freien Lauf lassen, nachdem Source Code im Jahr 2011 bereits ein kleiner Hit wurde, danach aber nichts weltbewegendes mehr kam über die Computerspielverfilmung Warcraft The Beginning sowie Mute legen wir eher einmal den Mantel des Schweigens. Doch weg die durch ihn als Spielfilm in Vorbereitung befindliche und aus der Judge Dredd Anthologie 2000 AD herausgefilterte Storyline Rogue Trooper stark unser Interesse. Und auch im direkten Vergleich mit dem Blade Runner Universum scheint Moon Duncan Jones virtuoses Debüt bewusste Gemeinsamkeiten, wenn auch Kontraste, bereitzustellen. Wie erwähnt sehen wir im Moon die Erde nie, wenngleich in Blade Runner nur von den Off-World-Kolonien im All erzählt wird und die Handlung ausschließlich den städtischen Moloch eines von sauren Regen verätzten Los Angeles einbezieht. Auch hinsichtlich der Prologsequenz von Moon, die den ökologischen Niedergang der Erde zumindest kurz abreißt, fühlt man gleich von Beginn sehr viel vom düsteren Spirit eines Blade Runner in Duncan Jones' Film. Und ohne die Wende bzw. psychologisch tiefgehende Weitererzählung innerhalb der Storyline von Moon vorwegzunehmen, bietet zumindest die Schlusseinstellung eine äußerst denkwürdige Parallele zu Blade Runner. Wir sehen den Astronauten Sam Bell, wie er durch eigene Initiative den Heimflug zur Erde antritt, auch wenn dies absolut nicht seinem Kontrakt entspricht. Unerlaubt dringt er in terrestrisches Terrain ein. Wir sehen als Zuschauer lediglich unter melancholischen Klängen, wie die Rücklichter des kleinen Raumschiffs mit den leuchtenden Sternen des Firmaments verschmelzen, beziehungsweise wie sich das Raumschiff in der letzten Einstellung der Erdatmosphäre nähert, das alles verschlingende Blau der Weltmeere unter sich, das sich wie ein kaltes Grab leinwandfüllend vor uns ausbreitet. Dazu Ausschnitte aus den Nachrichten, die von Sams Ankunft auf der Erde sowie dessen Folgen handeln. Die Aktien von Lunar Industries sind um ein Drittel abgerutscht im Zuge von nicht näher definierten Anschuldigungen. Schnitt. Ein hoch angesetztes Treffen mit Sam und den Chefmanagern des CAA, der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde. Schnitt. Eine Stimme der Bevölkerung stempelt Sam als illegalen Einwanderer ab und fordert Konsequenzen. Letzteres erweckt starke Parallelen zur Rückkehr der Replikanten in Blade Runner und wenn ihr, liebe Hörer, den Film Moon als Ganzes gesehen und erlebt habt, nimmt diese Zuweisung auch figurenpsychologisch immer konkretere Formen an. Mit Sam dringt etwas deutlich Fremdartiges in das Lebensumfeld der Erde ein. Und zumindest der Hinweis auf die konkreten drei Jahre der Missionsdauer auf der Mondbasis von Sam bietet genügend Gesprächsstoff in Bezug auf die künstlich kontrollierte, strikt begrenzte Lebenszeit der Replikanten in Blade Runner. Zuletzt bleiben uns noch die Worte des Bordcomputers Gertie in Erinnerung, wenn er Sam, der unter anderem 938 geduldige Stunden an einem Modell gebastelt hat, mit den Worten verabschiedet, I hope life on earth is everything you remember it to be, womit wir wieder bei Erinnerungen als narrativen Hauptprinzip wären, dessen Untersuchungen auch meine Arbeit über Zeitebenen im Blade Runner bestimmten nachzuhören ist. Es hatte acht Jahre gedauert, also kurz bevor der Directors Cut von Blade Runner wieder populär war, im Jahr 91, bis äh, tatsächlich Arnold Schwarzenegger maßgeblich ähm, an der Produktion zu Total Recall mitbeteiligt war. Äh, hat dann Paul Verhoeven mit ans Spot geholt und die Firma Karolko. Das kann man auch wunderbar in seiner Autobiografie nachlesen. Es wird, finde ich, immer so die Rolle von Schwarzenegger, gerade was Total Recall und äh, auch mal intelligentes äh, Kinomachwerk betrifft, unterschätzt. Er ist zwar nicht der maßgebliche Regisseur, weit gefehlt, aber er hat doch die Produktion so beeinflusst zu sagen, ich hole Verhoeven mit an Bord. Äh, Dino De Laurentiis sollte ursprünglich den Film produzieren, wir können uns jetzt ausmalen, was das geworden wäre. Schön knallbunt und poppig, aber wir hatten jetzt eben Verhoeven. Ja? Der kam mit Robocop groß raus, Meisterwerk bis heute. Und viele finden auch Total Recalls mit seinem bestes Werk, was, was geblieben ist. Er hat sich dann 1997 nochmal Robert A. Heinlein gewidmet mit Starship Troopers. Also unser großer Verhofen, der Europäer, der Holländer, mit Gespür für dystopische Hollywoodstoffe im großen Stil. Total Recall ist der erste Spielfilm, der Philipp Dick im Vorspann nennt und basiert auf der Kurzgeschichte Erinnerung en gros. Die geht über 20 Seiten in der Kurzgeschichtensammlung. Und handelt eben vom Douglas Quayle, wie er in der Kurzgeschichte beschrieben wird, der mal zum Mars reisen möchte. Und weil das nicht möglich ist, wegen Geldfragen, kann man sich eine virtuelle Reise, kann die buchen und er begeht dieser Reise, kann seine Identität wählen als ähm, Detektiv, als, als Spion, als, als Auftragsagent, ja, und äh, Abenteuer leben, die er in seinem normalen Leben nicht verwirklichen kann. Das ist auch ein wichtiges Motiv bei Dick, das Eintauchen in eine andere Persönlichkeit und wenn eine Alternative leben. Der Normalo wird bei Dick zum Abenteuerhelden und den Normalo spielt auch Schwarzenegger bei Verhofen, Auch wenn Schwarzenegger physisch kein Normalo ist, er ist ein Muskelprotz, er wird dann etwas selbst, nicht nur etwas, er wird selbstironisch und amüsant und da hatte mich der Film schon am Anfang eingeführt als Bauarbeiter. Das ist wirklich so eine Szene wie so ein, so ein kurzes T-Shirt, wo man die Bizeps noch schön rumwackeln sieht, wo er am Presslufthammer steht. Das war der Film, der hatte uns da. Wir haben gegrillt, wir wussten, was das soll. Das war intelligentes, selbstironisches machen. Und wir fanden das großartig, dass sich der Terminator Schwarzenegger für so eine Rolle auch bewusst hergibt. Und was dann im Folgenden geschieht mit ähm, Erinnerungsverlust und Identitätsverwirrung und wer bin ich überhaupt und bin ich wirklich der Typ, der ich bin, auch wie das von Schwarzenegger gespielt war, das hat uns damals schon ziemlich gecatcht. Der Film endet visuell ziemlich mutig mit einer starken Weißblende, die, das erklärt auch Verhofen mit Schwarzenegger zusammen im Kommentar, im Audiokommentar, darauf hindeutet, dass hier der klinische Tod eintritt. Also dass die Weißblende, dieses Licht ist ja immer ein filmisches Symbol für den Tod. Das hat man auch in Seconds von Frankenheimer 66 sehr stark, Das Erinnerungsbilder an die Familie verblassen. Und hier ähm, sieht er sich noch selber als der romantische Held, der die Liebe gerettet hat am Gipfel des Marsberges und die Menschheit vor den Bösen gerettet hat. Und diese, diese Weißblende ist eben auch verrufens, zynischer Kommentar, war doch nur alles ein Traum. Und wird er gerade eliminiert in seiner Ricard-Firma, die er gebucht hat. Also es ist ein, einerseits funktioniert er als Abenteuer, als Actionfilm und ähm, hintergründig als bitterböser, kluger Science-Fiction-Kommentar. Man ging dann weiter, ich springe jetzt zu 2012, äh, ein Remake mit einem viel normaleren Typen zu veranstalten, nämlich Colin Farrell der eben Douglas Quail spielt, also kein Muskelprotz mehr, sondern ein ja, gewöhnlicher wie du und ich, der ebenso in dieser Identitätsverstrickung steckt äh, wie Quail äh, 22 Jahre vorher. Aber wir sehen hier mehr von einem gewissen Blade, Blade Runner Universum. Das heißt, die Welt in dem Total Recall Remake ist viel stärker an den Blade Runner Look angelehnt. Äh, wir haben diese Bricolage, diese Schichtung von alter und neuer Architektur diese Mammutbauten, diese diese dystopischen Wolkenkratzer, äh, die, ähm, die die Dimension der der neuen Megastadt eben widerspiegeln, fast schon wie so in einem Judge Dredd Comic. Also das hat man hier stärker visualisiert als im Original äh, Total Recall. Hm, da wurde halt viel mit Computereffekten gearbeitet, viel mit äh, mit mit digitaler Schichtung und auch der Film hat äh, eine bewusste Parallele zu Blade Runner, was diese piano Pianosequenz angeht, kann ich mich noch erinnern, weil er auch ein Lied spielt, einen Tune auf Pianotasten, an die er sich erinnert. Und das Ähnliche macht ja Rick Deckard im Original Blade Runner. Also es geht ja auch wieder um Erinnerungsbilder, es werden also im Total Recall Remake auch bewusst äh, Motive aus Dicks äh, Do Android's Dream of Electric Sheep äh, visualisiert. Ansonsten hat man eine ordentliche Portion Action und viel überladene CGI-Gewitter. Also auch in diesem Extended Cut mit ein bisschen mehr Szenen. Mich hat der Film im Kino nicht wirklich mitgerissen, weil es genau das ist, was du am Anfang gesagt hattest. Wir nehmen dieses Thema Cyberpunk und stülpen dem in eine Actiongeschichte drum. Wir nehmen schon bisher bekannte Motive, die schon mal da waren und bauen die sicherlich nicht ganz ungeschickt ein und machen aber eben einen Hollywood-tauglichen Blockbuster draus. Das ist für mich in aller Kürze das Toto Rico remake Und dazwischen stehen noch zwei Filme, wir können jetzt nicht alle durchsprechen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. 2002 hat Steven Spielberg Minority Report mit Tom Cruise geschaffen. Meiner Meinung nach eigentlich so die, beziehen wir uns mal auf Dick mit dieser Verbrechensjagd und mit diesem ganzen Paranoia, mit der Überwachung, eigentlich auch schon so die getreuste Philippke Dick-Verfilmung. Du hast das auch angesprochen. Und dann kam 2011, noch ein Jahr vor dem Tutorico-Remake, kam The Adjustment Bureau, also auf Deutsch der Plan, mit Matt Damon und Emily Blunt, basierend auf Dicks Kurzgeschichte. Magst du kurz was zu den Filmen sagen? Vielleicht auch zu Minority Report, der ist ja auch sehr wichtig.
0: Ja, zählt auf jeden Fall wirklich zu den besseren äh, Dick-Verfilmungen. Wir haben das auch schon im Vorgespräch schon mal durchgenommen, dass halt Dick, wie auch schon andere Autoren, nehmen wir zum Beispiel Lovecraft, ähm, leider auch das Schicksal getroffen hat. Einfach, man nehme die Story, man nimmt nur noch ein Bruchteil daraus, stülpe was drüber und man hat irgendwas passendes, actionmäßiges, äh, Science-Fiction Kost, die gerade gefordert wird in einem bestimmten Look. Und genauso ist es auch bei Lovecraft. Das sind immer auch nur die, die Geschichten, nur der Aufhänger und meistens wird nichts draus gemacht. Das hoffe ich wird sich jetzt im Laufe der nächsten Jahre mit der Qualität der Filme dann vielleicht auch ändern. Bevor ich zu Minority Report komme, zwischen, äh, der, zwischen Total Recall und Minority Report kamen Screamers raus, tödliche Schreie, beruht auf der Kurzgeschichte Second Rarity Variante 2 und ist quasi eine Body-Snatcher-Geschichte, um ja, Roboter oder Kopien von, von Menschen im Buch äh, findet da ein Krieg zwischen Amerikanern und Russen statt, die dann halt auf Androiden zurückgreifen, um das auszumachen und die menschliche Enklave seitens der UN äh, ist auf dem Mond verbannt und hart dort außen auf dem Planeten wird quasi so lange gekämpft mit Androiden und noch ein Restbestand an Menschen, bis dort unten alle Verhältnisse geklärt sind, wer <lacht> gewonnen hat und es ist dann mittlerweile schon ein Kampf Roboter gegen Menschen. Die Roboter haben die Macht übernommen und infiltrieren die wollen die Menschheit quasi auslöschen oder austauschen gegen sich selbst. Und das kommt dann am Ende des Buches kommt es zu einem großen Kampf und in einer Kompanie sind zwei Leute, die Seite an Seite kämpfen. Einer wird verletzt, der andere, dem geht es wesentlich besser. Und äh, es gibt ein Rettungsschiff in Richtung Mond, in Richtung UN-Enklave. Und es hat aber leider nur einen Sitz. Also wird ausgeknobelt. Man schickt dann den etwas besser äh, Gestellten nach oben, der etwas fitter ist, wegen der langen Reise. Und, und der andere, der zurückbleibt, der kriegt dann mit, so dass sein Kompagnon ja auch doch ein Roboter war, aber zu spät und der wird jetzt dort hochgeschickt und man muss dazu sagen, die Enklave ist komplett androidenfrei und jetzt geht er dort hoch und wird wahrscheinlich alles komplett ändern und dort noch den letzten Teil der Menschheit auslöschen. Es gibt davon auch eine Fortsetzung, die Dick geschrieben hat mit dem Kampf in der Enklave und die Menschheit kann ihn für sich entscheiden und kann zu Terra, zur Erde wieder zurückkehren. Der Film hat leider auch eben Action draus gemacht. Das Drehbuch stammt von Dan O'Bannon. Auch wenn ich den hochhalte, der Film soll angeblich ja auch nicht schlecht sein. Der soll äh, gut gemacht sein. Viel handgemachte Practical Effects drin haben. Ist eine Mischung aus Aliens, Tremors und Body Snatchers. In der Hauptrolle Peter Weller gedreht hat den Christian Duquet. Der hat äh, The Art of War gemacht und Scanners 2. Also er kommt quasi schon so ein bisschen vom Fach, ist aber jetzt in den letzten Jahren auch verschwunden. Ist halt nicht gerade, hat nicht sehr viel positiven Eindruck hinterlassen, dann wahrscheinlich doch mit seiner Vita. Ist halt wirklich ein Actionfilm draus gemacht worden.
1: Interessant bei his Screamers, bei dem Film ist eben die Parallele zu Peter Weller, wenn man jetzt sagt, man ist im, im dick Expanded Universe und hat, ähm, hat verhofen mit Told Recall. Der hatte ja eben auch schon Peter Weller einen Robocop. Und dann kann man eben diesen diesen weiten Kreis jetzt cineastisch schließen und kann sagen, Peter Weller trat dann doch auch in einer Philip Kettig-Verfilmung nochmal an. Benedikt sagt uns auch mal interessant ist, dass ständig auch geraucht wird. Das hast du auch in der Kurzgeschichte. Da geht es um Zigarettensorten, Noch und Nöcher. Geben Sie mir eine Zigarette hier, geben Sie mir eine da. Geben Sie mir endlich mal wieder eine amerikanische Sorte, die habe ich schon lange nicht mehr geraucht. Das ist auch was, was gut zu Peter Weller passt, weil er auch dieses... Einerseits drahtige, schon auch athletische, aber doch schon so sehr hagere Typ irgendwie verkörpert. Man kennt ihn auch aus Naked Lunch, wo er durch, eine durchzieht nach der anderen. Also das mit dem Rauchen, dieser schon eher ja, dunkle, dreckige, dystopische Look, ähm, da passt Peter Weller auch gut rein. Und ähm, ja, schaut euch den Film an, er ist, er ist interessant zu sehen. Er ist jetzt nicht das Dick-Meisterwerk, aber interessant.
0: Die Kurzgeschichte ist bestimmt Meisterwerk, man das jetzt vom Film sagen kann, das sei jetzt dahingestellt. Das muss jeder für sich selbst feststellen. Kommen wir zu Minority Report. Das, was gezeigt wird, worum es geht, dieses Pre-Crime, das ist ja mittlerweile Realität geworden. In den Staaten drüben wird das jetzt schon vermehrt, was ja quasi aus diesem Profiling sich weiterentwickelt hat. Mittlerweile Polizeistationen schon anfangen, feststellen können, durch Voranalyse ob irgendwo Konfliktherde entstehen und wie man das umgehen kann. Und was halt lustig ist, dem ich den jetzt auch schon mal wieder gesehen hatte, du hast eine volltechnisierte Welt, du hast Fahrzeuge da drin rumfahren, die sehr an Blade erinnern, also gerade an diese Konzeptzeichnungen, die es leider ja nicht in die Umsetzung geschafft hatten. Und dann siehst du halt diese Puycox, diese drei, naja, Wesen, die diese Vision haben. Im Buch äh, hat ja jeder der Precox eine andere Vision. Im Film haben sie es ja genau andersrum gemacht. Da haben zwei die gleiche und äh, die Dame fällt da raus. Gaffer, die fällt raus, die hat eine eigene und die werden dann, die, die losen dann aus mit Holzmurmeln. Das finde ich dann irgendwie äh, einen lustigen Aspekt. Also Ich habe mich dann immer gefragt, so, wie viele tausend Holzkugeln wurden da jetzt schon geformt, gemacht und äh, eingebrannt die kannst du ja nie wieder verwenden ist ein bisschen äh, finde ich ein bisschen schräg also so einen fiesen Apparat da zu haben und dann wird es einfach bloß lang wenn man dann einfach nur einen Zettel ausdrucken könnte das wäre irgendwo schonender für die Umwelt sei es drum ja es gibt natürlich etliche Unterschiede zu der Kurzgeschichte Genannt sein auf jeden Fall, dass halt die Precox in der Kurzgeschichte anders heißen als äh, in der Verfilmung. Ebenso, dass Enderton, der Hauptdarsteller, die Figur, die von Tom Cruise gespielt wird, im Film nach dem Kidnapping seines Sohnes zu Pre-Crime gekommen ist, im Buch aber schon dort schon lange ist. Also, es da quasi keinen Auslöser äh, gab dafür, dort äh, hingehen zu müssen. Genauso geht halt zum Beispiel Enderton mit seiner Frau ins Exil auf eine Kolonie in einem fernen Sternsystem. Das hat man halt im Film gar nicht drin. Warum man das rausgenommen hat? Wahrscheinlich um das Pacing beizubehalten, um das äh, so straff wie möglich zu halten, damit es nicht völlig ausufert und man dann dreieinhalb Stunden äh, bekommt. Es schloss sich dann nochmal später eine TV-Serie an, die auch mit von Spielberg äh, mitproduziert wurde, also von Emplin. Und die wurde dann von Paramount und Fox, die wurde dann aber eingestellt. Eigentlich sollte sie 13 Folgen kriegen, dann haben sie doch bloß noch Zähne gemacht. Die spielt auch elf Jahre nach dem Film. Lustigerweise hat man halt natürlich kein Geld gehabt für die Serie. Und das sieht man dann in dem Fall, dass man halt sagt, im Film sind, ist alles sehr futuristisch. Von der Kehrmaschine über weiß der Geier was ist alles da drinne hochmodernen, mit selbstfahrenden LKWs und so weiter und das fehlt in der Serie fast komplett, also man hat dann mal so zwei, drei futuristische Fahrzeuge drin und ansonsten steht da halt auch mal ein VW-Transporter, also das ist schon echt, also die sind in der Zukunft, geht man wieder zurück in die Vergangenheit, das ist schon wirklich ein starkes Stück und ähm, ja, und man begleitet dort halt dieses Pre-Crime-Ding, ist wo irgendwie so halb aufgelöst und äh, wird von einer Dame, die hat wieder Vision und die wird angeführt oder begleitet von einem Dash, der wahrscheinlich angelegt ist an Dashiel aus der Verfilmung, einer von den Precox, der auch diese Vision hat und äh, die versuchen dann halt irgendwie in der Verbrechensbekämpfung diese alten äh, Stärken wieder auszuspielen. Ja, hat halt leider... Semi-gut funktioniert.
1: Spielberg ist ja immer jemand, der gerne herangezogen wird, um ähm, clevere, visionäre Science-Fiction-Stoffe, zum Beispiel Kubrick's AI, einen ganz großen Stil auf die Leinwand zu bannen. Der sich eben auch mit äh, Konzeptkünstlern hinsetzt, die äh, neue Welten kreieren können. Und das ist ihm in Minority Report in dem Film doch sehr gelungen, also diese Welt eben einzigartig darzustellen. Man kann schon sagen, so wie Scott es damals in Blade Runner gemacht hat, so äh, schafft äh, Spielberg dieses. Ähm, Dick-Universum für Minority Report auf die große Leinwand in Minority Report. Zeitgleich gelingt ihm ähm, der doch sehr äh komprimierte Aufbau der Geschichte, denn wir dürfen nicht vergessen, Dicks Kurzgeschichten äh, entstanden viele in den 50er Jahren, alle relativ gedrückt zwischen 53 und, und 57, in der Hochphase des Kalten Krieges, ne, was Tobi am Anfang auch schon in seinem Feature angesprochen hat, äh, dass Dick unter zunehmender Paranoia litt, damals war auch die Hochphase der Paranoia des Kalten Krieges und sehr viele soziopolitische Aspekte in seine Geschichten eingebaut hat. Die Geschichten, mit Ausnahme von Screamers, den wir jetzt hatten, der, die geht wirklich über 60 Seiten, das ist eine relativ lange Kurzgeschichte, gehen immer so um die 15 bis 25 Seiten, sind relativ dicht und kompakt und handeln im Kern um Agenturen, um äh, geheime Organisationen, die Geheimnisse vertuschen wollen. Und einer, der eben draufkommt, äh, äh, Protagonisten, die vorgestellt werden, so eben auch änderten eben bei Precrime, der im Rahmen der ähm, Anweisungen handelt und äh, Intrigen aufdeckt. Es ist eigentlich eine typische Noir-Geschichte, so wie man es aus der Detektivgeschichte kennt. Also auch hier würde die Wurzeln zu Dicks Paranoia und Detektivgeschichten, die im Grundaufbau auch in Blade Runner zu erkennen waren. Minority Report, der Film geht eben ästhetisch so weit, dass er sagt, ich stülpe nicht nur die Ästhetik drüber und mach was Großes, pompöses draus, sondern erzähle was mit der Optik. Eine beeindruckende Szene für mich war auch immer schon, wie diese kleinen Spider, diese Überwachungskameras, den Änderten zu Hause aufsuchen. Diese absolute Durchsichtigkeit der Menschen, dass sie sich nicht mehr verstecken können, dass es eben Organisationen gibt, die dich in jeder Sekunde aufspüren können. Du hast deinen virtuellen und biologischen Fingerabdruck hinterlassen oder auch die großartige Sequenzen im Einkaufszentrum, wo deine Pupillen gescannt werden und du sofort auf einem großen Bildschirm erscheinst und aufgefordert wirst, über über Lautsprecher stehen zu bleiben, weil dich sonst die Behörden gleich festnehmen werden. Also diese Transparenz in Minority Report, die auch der Geschichte entstammt, finde ich unglaublich äh, wichtig für die Gegenwart, weil immer mehr geht ja über Spracherkennung, über über Augenscanner. Ähm, das, das haben wir in unseren digitalen Endgeräten drin. Und ähm, ich sage immer wieder, die Menschen suchen sich ihr Schicksal selber aus. Äh, du kannst dich überall durch deine... Künstliche oder reale äh, Fingerabdruck-ID ausweisen und kannst deinen ähm, ja, dein Abdruck eben in digitalen Medien hinterlassen. Das ist auch ein Thema, was Minority Report anspricht.
0: Genau, du hast es jetzt aktuell in China. Gerade mit diesem Bewertungssystem, was die chinesische Regierung eingeführt hat, wo jetzt äh, biometrik scanner Gesichtsscanner eingeschaltet werden, äh, eine tierische Videoüberwachung stattfindet, wo du halt Punktesysteme sammeln sollst. Also wir sind jetzt genau das, was in Minority Report gezeigt wird mit, rein theoretisch kann man das jetzt noch weiterspielen, das wird auch irgendwann kommen mit dem, dass du erkannt wirst und dir wird halt dann eben die passende Werbung eingespielt, äh, für, für dich äh, persönlich zutreffend. Ähm, das kommt und ähm, das ist halt die Stärke von Philip K. Dick und von anderen Visionären in der Sci-Fi, dieses Szenario zu spinnen und zu spielen. Charlie Broker mit Black Mirror geht da in eine ähnliche Richtung, obwohl er sich jetzt mit den letzten Sachen ein bisschen verspielt hat, aber der Grundtenur ist schon gut und er ist wichtig und eigentlich sollte ja wie ich auch sagte in meiner kurzen Mats zum Thema Cyberpunk. Dieses Genre, dieses Subgenre, dieses undefinierte muss ich wieder neu finden, muss eine Nische wieder besetzen, muss wieder Ideen großdenken und sollte immer Warnung sein.
1: und Ich wollte noch was zu Steven Spielberg sagen, weil ähm, ich ihn ja schon immer kritisch äh, beäugt habe, auch wenn er äh, wegweisende und wichtige Filme äh, erschaffen hat, äh, die für die Genres beispiellos waren, wie eben Der Weiße Hai oder Unheimliche Begegnung. Man darf diesen Mann nicht unterschätzen, aber es gibt auch einen ganz klaren Bruch in seiner Karriere und der entsteht zwischen äh, The Lost World Jurassic Park 97, diesem Jahr mehr oder weniger notdürftigen Sequel zu seinem bis dato damals erfolgreichsten Film äh, und dann der Soldat James Ryan. Also er hat Ende der 90er auch, finde ich, moralisch, äh, wenn man diesen Ton so beschreiben kann bei Spielberg, weil ja schon immer so dieser eher freundliche und mit diesem kindlichen Blick dieses äh, Suburbia-Kino für, für die kleinen Kinderaugen groß auf die Leinwand gebracht hat, relativ disillusorische Filme gedreht. Also Soldat James Ryan könnte bitterer nicht sein. Und Schindlers Liste kam natürlich im, im, äh, klar im Zeitraum von 93 parallel zu Jurassic Park raus. Also da entdeckt man den Hybrid Spielberg im selben Kinojahr. Aber es geht dann doch tendenziell ab Ende der 90er in diese eher düstere Richtung. Und da spielt Minority Report 2002 völlig mit rein. Es geht dann eigentlich auch weiter, diese Cruise-Kollaboration von H.G. Wells, Krieg der Welten 2005, der ist auch unglaublich bitter in einzelnen Einstellungen. Und dieses ähm, Düstere ist mir auch aufgefallen in der Endeinstellung von Minority Report. Damals im Kino habe ich mich gefragt, warum so lange dieser Abspann hinterherläuft, während wir die Kamera ewig wegfährt und man eigentlich nichts mehr sieht, also keine handelnden Figuren, sondern halt Landschaft. Und es ähm, war auch der Hinweis von einem ähm, Freund damals in der Schule, als wir eben Tarkowski geguckt haben. Und wenn man jetzt mal Stalker, den wir schon angesprochen hatten, in der Blade Runner 2049-Ästhetik mal weglässt und guckt sich mal Solaris an, diesen wegweisenden Film von 72. In Solaris gibt es die Schlusseinstellung, dass der ähm, Kosmonaut denkt, er ist bei seiner Mission glücklich, vollendet und hat seine Liebe wiedergefunden und sein Leben. Und die Kamera fährt zurück und in der damaligen Technik halt noch was halt damals möglich war, zeigt eine isolierte Insel, dass die, die mitten im, im Nebel und auf dem Mond von Solaris existiert. Also er ist quasi gefangen mit seiner, Klammer auf, in der Vorstellung existierenden Fragezeichen Liebe, auf einer isolierten Insel inmitten dieses Kosmos Solaris. Das ist das Schlussbild von Solaris. Die Kamera fährt weg und man hat einen isolierten Kreis. Genau dasselbe entsteht bei Minority Report, wenn die Precox scheinbar ihrem Happy End zugeführt werden. Das wird auch er erzählt und äh, nebenher, zwischen den Nebenfiguren noch so berichtet, äh, ihnen geht es jetzt gut. Sie werden an einen Ort gebracht, wo sie sich zurückziehen können, wo sie Erholung finden können, wo sie Bücher lesen können. Das wird alles relativ warm und schön ausgeleuchtet. Und dann fährt die Kamera zurück und man stellt fest, das ist genau dieselbe isolierte Insel wie in Solaris. Und außenrum fahren Überwachungs-Containerschiffe und Helikopter fliegen da weg. Und zwischen diesen Wolkenschwaden, wo dann eben auch äh, based on the short story by Philip K. Dick, also wird auch diese Beziehung zu Tarkovsky und zu Dick hergestellt zum großen ähm, Science Fiction Kino, fand ich das schon ein relativ mutiges Ende. Ne? Zeigt dass also diesen dieses dieses vermeintliche Happy End was gar keins ist, sondern dass der Überwachungsstaat nach wie vor existiert, dass die gefangen sind in ihrer scheinbaren Freiheit und äh, absolut isoliert gehalten werden vom Rest der Menschheit. Deckt sich eins zu eins mit der Paranoia von Dick, fand ich äh, beim zweiten, dritten Mal gucken sehr, sehr, sehr mutig und dass er so umgesetzt hat.
0: Die hätte auch seine wahre Freude gehabt an der Dark City-Verfilmung. Weil da ist eine kleine ganze Stadt, eine Insel, die durch den Weltraum schwebt und äh, unvermeidlich ist. Also man kann dort dran nichts drehen. Das ist Man ist in einer Illusion gefangen. Wenn wir bei großen Effekten und revolutionär und äh, großen Utopien sind, dann sind wir natürlich auch bei Hochstaplern. Und äh, da kommen wir zu einer 2001-Verfilmung des gleichnamigen Stoffes, äh, Impostor. Und da kann Stefan etwas mehr, weniger vielleicht zum, zum Film, aber mehr zur Kurzgeschichte sagen.
1: Äh, zu Imposter Erst im Jahr 2002 möchte ich eigentlich jetzt äh, wenig zum Film sagen, der von Gary Fleder gedreht wurde und ähm, Gary Sinise, Madeleine Stowe und Vincent D'Onofrio an der Seite sieht. Es ist, äh, muss man ehrlich sagen, äh, eher einer der unbekannteren David, äh, Philip K. Dick-Verfilmungen. Interessant ist, dass David Twohy äh, mit am Drehbuch beteiligt war. David Towey kennen wir ja von Pitch Black. Das ist auch ein Experte für düstere, dystopische Stoffe. Mir ist eigentlich eher wichtiger, hier mal auf die Kurzgeschichte einzugehen, die geht knackige 20 Seiten und äh, die drei vielleicht grundlegenden Elemente einer Philip K. Dick Story kurz mal zu erwähnen. Äh, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, beginnen äh, Dicks Geschichten immer relativ äh, gesetzt und geerdet quasi aus einem Normalleben heraus. Der Leser oder Zuschauer, in dem Fall im Film, kann sich sehr gut mit den Figuren identifizieren. Wir sehen Mann und Frau beim Frühstück, wie sie sich unterhalten. Und der Mann erzählt seiner Frau von einem Projekt, das ja eigentlich jetzt kurz im Endstadium ist und er jetzt aber erstmal Urlaub braucht und meint, er hätte genügend gemacht für die Arbeit. Seine Frau interessiert sich dann noch und fragt ganz aufgeregt, ja, aber wie ist denn jetzt so der Status? Ihr war doch jetzt kurz vor dem Fertigwerden. er sagt, ja, es geht um Krieg auf der Erde. Es geht um Krieg und dieser Mann sollte ein, ein Mittel mitentwickeln, eine, eine Technik, die diesen Krieg für die richtige oder für die heimische Seite beenden könnte. Also haben wir hier wieder dieses kalte Kriegsthema, dieses ständige Bekriegen innerhalb der Erde und dann wird relativ am Anfang auch erwähnt, dass ein Wald abgebrannt ist. Die Menschen sich das nicht erklären können. Er sagt nämlich zu seiner Frau, ich bräuchte mal wieder Urlaub, lass uns doch mal am Wochenende irgendwo in die Natur fahren. Ich hatte immer meine Probleme mit diesem künstlichen Ende von Blade Runner, wo Deckard mit seiner Rachel bei Sonnenschein, was nicht in diese Welt passt, in einem Auto in die Natur rausfahren, wo bekannterweise Shining-Sequenzen eingeblendet wurden vom Studio Warner Brothers. Es ist interessant, dass Philipp Dick immer wieder mit diesem Naturelement spielt, es sei, denn, es sei denn, ob es künstliche Tiere sind, ob es jetzt eine Welt ist, die eben nicht mehr existiert oder gerade vernichtet wurde. Und so ein Element entsteht in dem Poster am Anfang und bildet dann auch äh, storylogisch die Rahmenhandlung zum Schluss. Denn man wird herausfinden, dass dieser Wald abgebrannt ist, weil eben mal ein Alienraumschiff abgestürzt ist und blitzartig in Flammen aufgegangen ist. Er konnte sich noch an einzelne Elemente dieses Waldes erinnern. An eine bestimmte Pflanze, die seine Frau gefunden hatte, an eine bestimmte Substanzen im Wald, Blätter, Kräuter, Gerüche. Also diese kleinen Erinnerungen an die Zeit aus der realen Welt spielen bei Dick immer eine große Rolle. Es sind aber eben nur Bruchstücke einer ja bereits vergangenen Welt. Und dazwischen kommt bei ihm relativ populär in dieser Geschichte das Motiv des Roboters, also des, des Humanoiden, der in Menschengestalt angesetzt wird, um Menschen auszuschalten. Also auch wieder so ein typisches Blade Runner-Thema. Wir stellen jetzt auch mit der Zeit immer wieder fest, dass Philipp K. Dick sicherlich Elemente in seinen Kurzgeschichten immer wieder verwandte, ich sage jetzt mal freundlich recycelte und anders weitererzählte, aber es sind so diese Grundthemen, also ähm, Maschinen Menschengestalt, die Vernichtung der Natur, bloß noch die Erinnerung eine, an eine vergangene Zeit, die da mal war, äh, aber aus diesen äh, Elementen schöpft er eben seinen Reiz. Ähm, wie gesagt, zum Film, der eher zu einem der Unbekannteren zählt, können wir hier dezent verweisen. Es ist auch eher als Geheimzug zu sehen. Und dann gebe ich wieder an dieser Stelle das Micro
0: zu Tobi. Wir reisen ins Jahr 2003 und nehmen uns die Kurzgeschichte Paycheck-Zahltag vor. Regie John Woo, Mitspielen Ben Affleck, Huma Furman, Aaron Eckhart. Im Großen und Ganzen geht's in Paycheck um einen Herrn, der für geheime Projekte arbeitet. Und immer wenn die Projekte abgeschlossen sind, wird er gelöscht, damit, man, damit er sich nicht mehr an die Projekte erinnern kann, für die er gearbeitet hat, für staatliche Organisationen, Militär etc. Und er bekommt einen etwas größeren Auftrag zugeschanzt und ihm werden drei Jahre gelöscht. Sonst waren es immer so ein paar Wochen oder mal ein paar Monate. Er würde da äh, finanziell entlohnt werden, sodass er quasi nie wieder arbeiten müsste. Er hätte ausgesorgt mit Frauen, allem drum und dran. Und er wacht auf, frisch Gehirn amputiert und hat keine Millionen-Gage Aus unerfindlichen Gründen kein Geld bekommen. Er findet nur einen Umschlag mit einem Haufen Materialien drinnen, einen Haufen Schlüsselbilder etc. und muss Anhaltspunkte finden, was jetzt in den letzten drei Jahren passiert ist mit seinem Leben, worum er nicht reich aus der ganzen Geschichte rausgegangen ist und er muss quasi drei Jahre rekonstruieren. Das ist äh, im Großen und Ganzen die Geschichte dahinter. Ein Puzzlespiel.
1: Die Hauptmotive der Erinnerungen, die wir in Blade Runner schon angesprochen hatten, welche Erinnerungen sind künstlich, welche sind implementiert, welche sind falsch oder spielen sich dann in Selbstständigkeit im Kopf des Protagonisten ab, sind sehr verdichtet in Paycheck zu finden und zeigen wieder, dass man aus dieser Aussichtslosigkeit des Protagonisten, mit dem der Zuschauer ja mitfiebert, man will, man ist ja bei ihm und man will ja, dass er diesen Fall löst unglaublich publikumswirksame Mittel sind, um den Zuschauer zu fesseln. Ich will jetzt nicht auf die technischen äh, Makel oder die, die nicht überzeugenden Elemente von John Woo's Film eingehen, aber es war absolut konsequent und logisch, dass dieser Film in dieser Zeit entstand, als eben Minority Report groß rauskam und man ein Jahr später an den großen ähm, Hollywood-Produktionen dachte, mit viel Action, John Woo kann ja Action, Ben Affleck spielte die Hauptrolle, Sobald der Protagonist gehandicapt ist und ihm was genommen wird, so auch wie bei diesem Arnold Schwarzenegger vehikel Total Recall, mehr vielleicht als bei dem Colin Farrell Remake, bist du als Zuschauer voll mit bei der Hauptfigur dabei und leidest mit, fieberst mit und hoffst, dass er diesen Plan erfüllt. Also mögen wir uns jetzt hier nicht über die technischen Makel von Paycheck streiten, die der Film aufweist, aber es sind... Um es kurz zu machen, relativ allgemeingültige Stoffe, die auch Dick mit, seinen, mit seinem Paranoia, mit seinen verschrobenen soziopolitischen äh, Stoffen entworfen hat, die doch sehr
0: publikumswirksam sind. Man kann vielleicht festhalten, es ist ein Chun-Wu der Anfang 2000er Jahre und es kommt auch da eine Taube vor. Er bleibt seinem Trademark treu. Dass es auch anders geht, weniger bombast, zeigte dann 2006 Scanner Darkly, der dunkle Schirm, was für mich persönlich vom Herzen her auf gleicher Ebene mit Blade Runner konkurriert. Das ist einer meiner liebsten Verfilmungen, in Anführungsstrichen. Linklater hat das Ganze inszeniert weil er wusste wahrscheinlich, dass finanzielle Gründe, das Budget wird nicht da sein. Also hat er zurückgegriffen auf das Rotoskopverfahren. Also es ist real gedreht und ist dann überzeichnet worden. Sieht aus wie ein Animationsfilm. Daraufhin konnte man eben einen Haufen Effekte einfügen, und dass sie sich aber natürlich einfügen, also dass die halt nicht fremd wirken. Und es geht da speziell beim dunklen Schirm natürlich um als Prämisse um das Konsumieren von Drogen. Das kann man eigentlich vorwegnehmen. Und es geht um staatlich inszenierte Drogenbekämpfung und, und damit Handeln. Äh, wir begleiten Keanu Reeves und Robert Downey Jr. Das sind eigentlich die zwei Hauptpersonen in dem ganzen Spiel, nebst noch diversen anderen wie Woody Harrison und so. Keanu Reeves spielt einen staatlichen Agenten, der bei äh, Seminaren auftritt. Und immer undercover ist. Er hat eine, eine quasi eine Haube auf, ähnlich wie Rorschach, die permanent Gesichter von anderen Menschen zeigt. Das ist erstmal ein ziemlich cooler Aspekt. Also dem wird sämtliche Identität genommen, damit man seine Reale nicht feststellen kann und er immer als Agent arbeiten kann und nicht äh, rangezogen wird. So eine ähnliche Thematik hat man ja dann auch in der Watchmen-Serie, die jetzt aktuell läuft, dass dort halt sich die Polizei beumummen darf, um deren Mitglieder und Privatleben zu schützen. Und dieser kommt dann irgendwann mal im Laufe des Films dahinter, dass die Drogenkriminalität, die er bekämpft, eine, es geht um eine spezielle Droge, die äh, Bewusstseins und äh, Visionen hervorbringt, vom Staat hergestellt wird. Der Staat... Äh, bringt lieber eine Droge im Umlauf, die er selber kontrollieren kann, bekämpfen kann im Notfall, medienwirksam und aber eigentlich äh, auf den Markt schmeißt, weil er davon lebt. Und äh, Robert Downey Jr. ist halt einer dieser Konsumenten, der halt äh, äh, ein Auto ist und äh, ganz heftige Visionen hat. Also der Film hat wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ist toll umgesetzt. Also die Verfilmung war richtig, richtig gut. Ja, kommen wir zu einem Film nur ganz kurz. Next mit Nicolas Cage, Regie Lee Tamahori.
1: Das ist der Knabe, der uns den schlechtesten Bond aller Zeiten vermittelt hat. Die Another Day, ja. Und den Friller auf Messerschneider. Das sollte jetzt nicht böse klingen. Auf Messerschneider ist ein guter Film und auch... Ähm die letzte Kriegerin, das ist ein neuseeländischer Regisseur. Das, sind gute Filme, das ist ein guter Film, also Tabahori ist ein Regisseur, der gut und originell durchgestartet ist und dann verheizt wurde oder sich verheizen ließ.
0: Aus der Kurzgeschichte ist fast nichts übernommen worden. In der Kurzgeschichte geht es letztendlich darum, dass der Protagonist zehn Minuten oder mehr in die Zukunft blicken kann. Im Film hat man daraus irgendwie zwei Minuten gemacht, und das ist auch schon alles, was übernommen wurde aus der Kurzgeschichte von Philipp Kedig. Das ist halt einer dieser Beispiele, die wir halt meinten mit, man nimmt sich nur noch zwei, drei Punkte und der Rest fällt komplett hinten runter. Ähnlich wie bei der Annihilation-Verfilmung von Alex Garland. Das Buch, davon wurden ja 90 Prozent komplett rausgestrichen. Das ist ein ganz toller Kniff. Wer das Buch nie kennt, wer die Geschichte nie kennt, der wird wahrscheinlich einen soliden Action-Thriller sehen mit Nicolas Cage, einen passenden, so um die 2007 rum, äh, ja, was er halt da damals schon so gemacht hat. Da müssen wir auch wirklich nie näher drauf eingehen. Wo wir dann ein bisschen näher drauf eingehen könnten, ist der Plan 2011. The Adjustment Bureau, äh, das Umstellungsteam. Da begleiten wir einen Mann der mitbekommt, dass alles, was er tut, vorbestimmt ist. Und wie sagt man ja immer so schön, jeder ist seines Schicksals Schmied. Er versucht es auch, Dinge anders zu machen. Und er kommt aber immer wieder auf den gleichen Pfad zurück. Es kristallisiert sich eine höhere Macht dahinter, die das Ganze in den Fingern hat. Im Buch existiert die in den 50er Jahren, also das, die Geschichte kommt auch aus den 50er Jahren und die lenkt die Geschicke der Menschheit so weit, dass zwar die Selbstbestimmung in dem Sinne abhanden kommt, aber dadurch auch Weltfrieden geschafft wird. So, und das ist ja auch so ein so ein Thema, was wir auch in, äh, in anderen Filmen oder Serien schon mal hatten als Thema für eine gemeinsame Sache, für ein Kollektivbewusstsein Frieden zu schaffen, weil man dann halt keine Gefühle mehr hat, in Anführungsstrichen. Die Body Snatchers zum Beispiel, da kommen wir noch drauf. Oder will man halt individuell leben und äh, mit allen Ärgernissen, dass man sagt, man fängt Kriege an bei äh, kleinsten Streitereien. So, das ist halt ein Punkt, der im The Plan in der Geschichte vorkommt. In der Verfilmung sieht es dann alles ein bisschen anders aus. Da kommt dann reichlich Action noch mit rein, Logikfehler und eine oberflächliche Romanze. Und da, da scheitert schon wieder das ganze Konzept und dann hat man schon wieder vieles rausgebrochen, was man hätte
1: machen können. Ich lege mal halb positiv vor. Das Gute an der äh, Adjustment Bureau, an dem Film ist, da kam ja noch ein Jahr vor dem Puerto Rico Remake raus, ähm, der ist aus eigener Initiative erstanden, also ein bisschen abseits von diesem Philip K. Dick Hype vielleicht, Scanner Darkly war da schon fünf Jahre her, George Nolfi hat ihn verantwortet, Drehbuch und Regie gleichermaßen ähm, mir gefällt der Look sehr gut, äh, eben diese Hinwendung zu den 50er Jahren. Das sieht man in diesen Kostümen, lange Mäntel, ähm, Melonenhüte. Also die Agenten wirken noch wie Agenten aus den 50ern. Das wird dann kombiniert natürlich mit hochmodernster Technik und äh, einem war sehr, sehr ambitionierten Matt Damon in der Hauptrolle, der natürlich sehr gut spielen kann. Ähnlich wie John Anderton in Minority Report ist hier der David Norris, so heißt die von Matt Damon gespielte Figur durch Zufall, gelangter Blick in die eigene Zukunft, das passiert ja auch Änderten, und sieht, was passieren wird. Und beschließt aus Menschlichkeit, aus tiefster Menschlichkeit, diese Vorsehung selbst in die Hand zu nehmen, so wie der Mensch halt ist. Deckt sich da also schon von der, von der Grundmotivation stark mit der Verfilmung von Minority Report. Wie gesagt, der Look diese, dieser Hinwendung äh, zu diesen 50er Jahren und äh, du sagtest Action, es kommt schon Action vor, er spielt auch stark mit... Realitätsänderung und visualisiert das räumlich. Also hier werden ja Räume durchschritten, die dann wieder in andere Räume führen, die vorher schon mal da waren oder eben verändert werden. Also dieses ähm, dieses Gehirnlabyrinth wird hier visualisiert. Was ich relativ spannend fand und was ich in der Zeit relativ gut mit Inception denkt, dass äh, dass man ein äh, Gehirnlabyrinth eben visualisiert und im eigenen Geist umher irrt. Ich lese mal vom Backcover der DVD vor, was ich dann schon wieder echt schwierig finde. Wenn die TV Movie damals als Werbeslogan sagt, Star Matt Damon als sanfter Held in einem hochromantischen Film, da frage ich mich, was hat das mit Philipp Keddick zu tun? Nämlich nichts, der Film wurde einfach in meinen Augen blöd vermarktet. Äh, die Romanze, hast du recht, zieht auch nicht so richtig, da kannst du doch mehr dazu sagen. Äh, er wurde halt eben vermarktet als spannender romantischer Thriller, den man sich gut zu Hause anschauen kann. Es gibt viele Elemente von Philip K. Dick, die da sehr ernsthaft verarbeitet wurden, aber man hat ihn irgendwie nicht so konsequent als Philip K. Dick-Film äh, vermarktet. Das sind so meine Gefühle dazu. Es war auch kein Film, der mich lange irgendwie beschäftigt hat. Den habe ich gesehen, der schwamm so mit und dann mache er wieder weg.
0: Das Design des Films, dieser Retro-Science-Fiction, die ist gut gelungen. Ich meine gut, es spielt ja auch fast der halbe Cast von Mad Men mit, die Romanze ist halt extremst oberflächlich. Mit dem spielt er dort ein Politiker. Er will sein Leben über Bord werfen, für, weil er einer Frau in den Schoß fällt äh, oder kennenlernt. Und das wollen halt die Machthaber letztendlich verhindern. Es ist schön, dass da mit diesen Realitätsverschiebungen oder Manipulationen gearbeitet wird, aber da sind wir halt wieder bei Dark City. Das ist halt besser umgesetzt in Dark City, auch gerade mit der Räumlichen. Und dort wird sehr ja richtig krass betrieben in Dark City, dass halt Leute, die vorneweg den Abend zuvor noch ein Taxifahrer sind, einfach komplett eine neue Identität bekommen und jetzt sind sie Fleischer oder Polizeiofficer oder irgend sowas in der Richtung und einfach komplett in andere Wohnungen transferiert werden. Also die geraten alle in so einen Stundenschlaf, wo komplett die ganze Stadt umgebaut wird. Das ist dort wesentlich schöner und visueller umgesetzt. Das äh, schafft auch leider der Plan nicht, das so zu machen, dass es einen auch irgendwo bei der Stange hält, weil dann ist diese Prämisse des Films mit dem quasi Umbau und äh, was jetzt Realitäten sind, äh, was ist jetzt echt und was ist jetzt äh, unecht. Das Ding ist nach 20 Minuten gelutscht. Es hätte für einen Kurzfilm gelangt. Irgendwas so um die 50 Minuten für eine Episode einer Twilight Zone. Wäre das perfekt. Es sind ein Haufen Material in den Kurzgeschichten für Twilight Zone Episoden. Was ja auch wieder passt zu den 50er Jahren. Und äh, dick. Also sei es drum. Ähm, kann man sich angucken, der Regisseur versteht sein Handwerk. Das ist George Nolfi. Und er hat auch das Drehbuch verfasst, was, äh, und da ist dazu nur aller Kritiken gleich, sagen so, Inszenierung ist gut. Handwerklich, Kamera, Regie, top, das Drehbuch ist unterste Kanone und das beweist ja aber auch in vielen anderen Filmen, die dann noch kamen, wie The Sentinel, Oceans 12 zum Beispiel, ähm, kam auch von ihm, das erschwächelt halt und äh, das merkt man, also der sollte davon die... Finger lassen, und der hat auch spektral diesen Science-Fiction-Actioner rausgehauen, der im Giftschrank gelandet ist und eigentlich im Kino kommen sollte, und den hat dann Netflix für Apple und ein Ei erworben, wie viele andere Sachen bei Paramount. Äh, die haben ja da irgendwie einen Deal für die Resteverwertung. Ähm, ja, wir kommen weiter zum nächsten Total Recall. Wie würde jetzt hier rein theoretisch kommen in der Filmografie? Den haben wir ja aber gerade schon durch.
1: Eins fällt mir noch ein, was das Remake Total Recall tatsächlich viel stärker am Buch, also an der Kurzgeschichte orientiert als die Verhofen-Fassung, nämlich die Darstellung der Welt, nämlich diese Kolonialisierung. Es gibt eine Welt, die äh, Europa entspricht, also der, der britischen Kolonie. Und dann, das ist ja das System in Total Recall in dem Remake, durch den Erdkern hindurch äh, das Shuttle fährt und an der anderen Seite der Welt wieder rauskommt, nämlich der Kolonie, die an Australien angelehnt ist. Und diese Grundidee, auch mit diesem Shuttle durch den Erdkern das war was, was in Dicks Kurzgeschichte entstanden ist, wo Verhoeven gesagt hat, ich visualisiere aber lieber das in der Kurzgeschichte eher äh, imaginierte äh, Odyssey zum Mars und hat sich darauf konzentriert. Das sind vielleicht noch interessante Parallelen zur Kurzgeschichte, ähm, die man erwähnen sollte. Ja,
0: Ja, und dann kommen wir jetzt zu den zwei letzten Adaptionen. Einer der wichtigsten Romane, Philip K. Dicks, nebst Blade Runner oder... To Dreams of Electric Sheep. Ähm, Man in the High Castle, das Orakel vom Berg, hat es mittlerweile auf vier Staffeln geschafft über Amazon. Die Kritiken für die erste Staffel waren fast durchweg positiv. Es hält sich auch immer noch eine, eine, eine große Anhängerschaft, die die Serie positiv bewerten. Mich hat die Serie leider verloren. Das liegt aber äh, an vielerlei Gründen. Zum einen, ein Roman von 240 Seiten auf vier Staffeln aufzublasen ist, ähm, das stößt mir immer ein bisschen auf. Zum anderen ist hier natürlich die Prämisse oder ähm, das Konzept hinter Men in the High Castle ist ja letztendlich das, dass sich die äh, die Achsenmächte, also das Dritte Reich, im Schulterschluss die Japaner, die Welt aufteilen. In der Serie baut man das halt aus. Was positiv zu vermerken ist bei der Serie, dass man merkt, dass halt dieser Widerstand, der resultiert, weil man halt Dinge findet, die daran erinnern, dass scheinbar aber eigentlich die Amerikaner den äh, Weltkrieg entscheidend für sich gewonnen haben, also die Alliierten und die Nazis zurückgeschlagen haben, scheinbar obsolet geworden ist und man jetzt versucht, die alten Vergangenheit wieder zu rekonstruieren, um die Nazis und die Japaner aus dem Land zu werfen. Dieser Widerstand ist ja eigentlich in dem Sinne zum Scheitern verurteilt, weil sich zu wenig daran erinnern. Und daran zu arbeiten, dieses Kollektivbewusstsein wieder umzukehren, und diese Manipulation, die scheinbar stattgefunden hat durch die Nazis, das ist nett. Das wird dann auch, jetzt tue ich mal kurz einen Spoiler rausgeben für 30 Sekunden Spoilerwarnung, wer die Serie nämlich noch nie gesehen hat und unbedingt sehen möchte. Es geht ja hier um Parallelwelten. Das heißt, es existiert so wie wir es kennen und es existiert das Men in the High Castle-Konzept. Und... Das kommt dann am Ende der vierten Staffel quasi raus, dass dann halt so ein Sphärentor existiert äh, und die Nazis daran gearbeitet haben. Das habe ich persönlich in den letzten Jahren aber schon besser gesehen. Aus dem einfachen Grunde, die Nazis stehen immer für das ultimativ Böse, ist aber für mich nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage zeitgemäß ist ja der Islam und da würde ich persönlich die Lektüre von äh, Matt Ruffs Roman Mirage euch ans Herz legen. Das ist etwas zeitaktueller als so ein altes Konzept aus den 60er Jahren von Philip K. Dick. Wir kommen zur letzten Adaption und das ist Philip K. Dicks Electric Dreams, eine britische Fernsehserie, zehnteilig, beruht auf abgeschlossen, äh, jede Episode auf einer Kurzgeschichte, speziell aus den 50er Jahren, die zwischen 53 und 55 rauskam. Der Stefan kann dann noch etwas mehr zu sagen.
1: Ich möchte kurz mal aufzählen, auf welchen Kurzgeschichten diese 2017 äh, entstandene Fernsehserie basiert. Äh, von Channel 4 und Sony produziert ähm, gibt es zehn Episoden. No, ist das ist eine lange Staffel gewertet. Und zwar haben wir als erste The Hoodmaker, dann äh, der unmögliche Planet. Das ist auch der Name der Kurzgeschichtensammlung, die bei mir liebt, also Impossible Planet. Dann haben wir The Commuter, also nicht der Liam Neeson-Film, sondern die Kurzgeschichte von Dick. Dann als viertes Crazy Diamond. Äh, dann haben wir Real Life. Und dann Menschlich ist, die berühmte Kurzgeschichte von Dick, die auch in den 50ern entstanden ist, Human is als sechste Episode. Die siebte Episode heißt Kill All Others. Die achte Episode heißt Auto-Fag. Die neunte heißt Safe and Sound. Da spielt Juno Temple mit, die kennt man auch. Und die letzte Episode mit Greg Kinnear aus dem Bond-Film, der Agent das Vaterding, The Father Thing, auch eine der berühmtesten Episoden. Es sind ähm, drei, vier sehr berühmte Episoden dabei und doch auch äh, hat man sich bewusst an unbekanntere Geschichten äh, gewendet, die bisher nicht verfilmt wurden. Das erstmal zur Auflistung dazu. Welche
0: hast du davon gesehen? Welche kannst du empfehlen? Also gesehen habe ich die ganze Staffel noch nie. Ich habe bloß die ersten zwei Episoden geguckt. Von der Optik her, man orientiert sich schon stark eher wirklich an den in die 50er Jahre, was die Ausrichtung angeht, auch wie der Stoff umgesetzt ist, ist schon es hat weniger Biss als Black Mirror. Charlie Poker Serie, die ja früher auch mal eine Heimat hatte bei Channel 4, dann weggekauft wurde, weil Channel 4 sich schlecht drum gekümmert hat. Sich Channel 4 dann aber scheinbar gesagt hat, so wir müssen doch wieder mal irgendwas in der Richtung machen und sich dann halt Electric Dreams geangelt hat. Die Serie kann vor allen Dingen damit punkten, dass sie einen hochkarätigen Cast hat. Ein paar Namen hat ja schon Stefan gesagt. Zu nennen werden wir dann noch Liam Cunningham, einige werden ihn kennen, aus Game of Thrones, Brian Cranston, Brian Bed natürlich, terence Howard, Steve Buschimi, Timothy Spore, Benedict Wong, Richard Madden. Also das sind wirklich große Namen dort dabei und das sieht man auch. Also die Serie ist qualitativ wirklich sehr gut, aber die ist schon sehr, sehr ruhig erzählt, ohne großes Primborium und man hat sich auch wirklich schon Mühe gegeben, was die Ausstattung angeht, wie das Ganze gefilmt ist. Also das kann man fast sagen, das ist eine etwas seichtere Variante von Black Mirror, und ich würde mir persönlich wünschen, dass es da noch äh, weitere Staffeln gibt, dass man sagt, man würde sich noch weiteren Philip K. Dick-Kurzgeschichten widmen. Aber wie wir halt eben feststellen mussten, auch jetzt schon, wenn man diese ganzen Filme alle durchgeht, so viele sind sie jetzt Gott sei Dank nicht, aber es wiederholt sich halt viel. Und wer das jetzt noch mal genauer überprüfen will, äh, derzeit gibt es noch von 2001 beim Verlag, gibt es die Kurzgeschichtensammlung, 118 oder 120 Stück sind das. Das sind vier fette Bände. Die gibt es dort für schlappe 49 Euro. Schön Hardcover, schön dick gebunden, schön in einem Schuber drinne. Deutsch natürlich übersetzt. Legt ihr euch zu, die ist wirklich gut. Und dann könnt ihr das alles noch mal Revue passieren lassen. Ich habe hier in meinem Büchlein, das ist übrigens von Arrow Books
1: äh, veröffentlicht, das heißt ähm, Philip K. Dick on Film von Greg Rickman. Also Arrow das Labels, wisst ihr, dass wir dem sehr äh, zugetan sind, was immer schöne Blu-Ray-Veröffentlichungen von Klassikern oder von äh, gescholtenen und missachteten Filmen herausbringt. Oder dann eben die achte Auflage von Robocop in der nun dicksten Fassung. Ähm, die bringen auch manchmal Bücher raus, Diskussionsbücher mit Essays oder ähm, Screenplay-Adaptionen. Und hier sind zu finden weitere Filme von Philipp K. Dick-Verfilmungen. kino Film habe ich noch Radio Free Album of, den wir nicht erwähnt haben, von 2014, Regie von einem John Alan Simmon und basierend auf dem gleichnamigen Roman von Philipp Dick. Da spielt übrigens Alanis Morris Satch mit, lese ich ja gerade. Wir haben aber noch einen Schmankerl, und zwar bevor Blade Runner rauskam, bevor Blade Runner rauskam, gab es eine Serie, eine italienische Serie, die heißt Leo wird mich wieder schelten wegen meinem Italienisch Il Fascino dell'Insolito. Von 1980 bis 82 gedreht. Es gibt drei Staffeln, 14 Episoden. Und daraus ist aus Staffel 2 die dritte Episode, 81, herausgekommen. Also deutlich noch ein Jahr vor Blade Runner, nämlich Imposter. Bleiben wir bei Imposter und gehen 20 Jahre zurück. Gab es eine Episode im englischen Fernsehen, Out of this World, abc hat es vermarktet, es gab eine Season, eine Staffel mit 14 Episoden, einstündig. Also das erinnert uns jetzt ein bisschen so an die Twilight Zone Episoden. Staffel 1, Episode 5, Imposter. Und wer spielt den Erzähler? Er spricht Boris Karloff. Das sind noch so ein paar Schmangel, die man vielleicht nicht gleich auf dem Schirm hat, die entdeckt man, wenn man solche Bücher liest. Das wollten wir euch noch mitgeben. Also Es gibt auch noch einen französischen Film von 1992. Also der zweite... Kinofilm nach Total Recall, der heißt Confession d'un Barjo, also Barjo oder Barjo nach der Kurzgeschichte von einem Jérôme Boivin. eine französische Produktion, 85 Minuten dauert die und äh, basiert auf Confessions of a Crab Artist von Philipp Kittig. Es ist ja auch notiert, dass es im amerikanischen oder im englischsprachigen Raum keine DVD-Veröffentlichung gibt, das ist dann vielleicht auch so ein Geheimtipp, den Film mal zu sehen. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wir wünschen euch viel Spaß beim Wiederentdecken. Ich lese mich da an.
0: Wer jetzt nochmal genaueres zu Philipp K. Dick und sein Leben wissen möchte, dem verweise ich auf philippkdick.de. Das ist eine Fanseite, die sehr schön aufgemacht ist. Vielleicht ein bisschen angestaubt, aber da gibt es auch schöne Essays und Features zu finden. Weil so eine richtige... Deutschparke-Biografie zu Philipp K. Dicks Leben gibt es gar nicht. Also, wir schließen hier ab. Ihr habt gut durchgehalten. Und wir hören uns dann im nächsten Teil wieder.